0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom TV-Serienstars-Podcast und hallo Sebastian. Ja, hallo Dominik. Du Sebastian, wir sind heute ja nicht alleine, denn, ich es ganz offen, die Geschichte, wie wir sie kennen, ist eine Lüge und um diese wahre Geschichte aufzuklären, haben wir heute den Gregor an unserer Seite, Gregor von dem Podcast, ja, Dinge von Interesse und noch ungefähr gefühlt einem Dutzend weiterer Podcasts, aber dazu wird er euch am besten ihr selbst was sagen. Hallo Gregor. <lacht> Hallo zusammen. Ihr ja, könnt mich Gregor Loneguard nennen, das ist mein Szenename, weißt du? Lo Loneguard, genau, das ist ja sp sprechende Name. da fängst du ja schon gleich mit an, großartig. ja. ja, ja. ja, ja <lacht> Gregor, bevor wir hier einsteigen in die fantastische Serie, die du dir ja ausgesucht hast, denn bei uns ist das Privileg des Gastes, sich die Serie aussuchen zu dürfen. Da müssen wir eben eh nochmal drüber reden, warum du ausgerechnet diese Serie gewählt hast. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? was tust du in dieser Welt und warum hat es sich jetzt gelohnt, dich einzuladen? Dein Pitch.
1: Ah, ja, wo, wo komme ich hier? Aus dem, aus dem südlichen Niedersachsen. Da, mehr muss man da eigentlich nicht nicht sagen. Ich muss doch nicht mehr sagen, oder? Aus Northeim im südlichen Niedersachsen komme ich und äh, ich podcaste mich so die letzten Jahre so durch ja die Podcast-Film- und Serienlandschaft und habe mittlerweile auch schon so an diversen Podcasts mitmachen können und ja kann ja mal so ein paar droppen hier. Also Nörd und Krempel mache ich mit meinem Kumpel Christoph zusammen. Das machen wir seit so fünf, sechs Jahren, der pausiert im Moment so ein bisschen, aber damit fing das alles so an, da haben wir halt auch auch so wie, wie ihr auch halt über Filme und Serien halt äh, schon immer schon, also seit, wie gesagt, sechs Jahren gesprochen, dann hat uns das irgendwann nicht mehr gereicht und wir haben noch einen zweiten Podcast gestartet, der auch läuft, das ist die Lone Gunman Show, da reden wir über Akte X, weil über Verschwörungsserien der 90er Jahre lässt sich immer sehr, sehr gut reden. Dann sind noch Serien wie, ähm, dann bin ich auch weiter im Serienbusiness unterwegs, da bin ich im Teil des Grauen Rates, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Also ich kenne mich nicht nur mit Mystery-Serien aus, sondern auch mit Serien, die über fünf Jahre geplant sind, wie ihr hier hört. <lacht> aus dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast ging Hotel Perion, der deutschsprachige Angel-Podcast, los. Weil es ja schon einige Podcasts zum Thema Buffy gab und wir die Meinung vertreten, Buffy ist so ein bisschen die Jugend und dann aber irgendwann ziehst du aus, verlässt quasi das Haus und gehst in die Welt und das war für uns so ein bisschen Angel, so die Serie zum Erwachsenwerden. Und deshalb äh, rede ich da mit Sascha ähm, seit jetzt auch schon vier Jahren halt über, ja, über Angel. Wir sind so langsam in der Connor-Phase angekommen. Ansonsten, ja, Dinge von Interesse mache ich auch noch, weil in den letzten zwei Jahren man viel zu Hause war und da habe ich gedacht, da kann ich vielleicht noch so nebenbei einen Podcast machen, wo ich einfach mir auch verschiedene Gäste einlade und dann auch so über alles Mögliche rede, von Autokauf über Nordsachen über Steuersachen zuletzt, also das ist echt, und Bahnfahrten, das ist so ein bisschen ein wilder Potpourri an, an Themen und ansonsten springe ich hier und da so ein bisschen als, als Podcast und so in der in der Landschaft rumher. Ich bin öfters jetzt bei Frey beim Farscape Podcast gewesen. Ich habe beim Retrocast bin ich äh, einige Male schon zu Gast <lacht> durfte ich sein und ja jetzt hier bei euch.
0: Ja. Das ist eine ganz schöne Batterie, die du da gerade aufgefahren hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuerst einhaken soll. <lacht> Wie schaffst du das? Wie schaffst du das zeitlich bei so vielen Projekten gleichzeitig aktiv zu sein? Weil Sebastian wird bestätigen, wir haben zu zweit schon manchmal so unsere Probleme, ja. was die Terminfindung angeht. Ja, also es
1: ist, es ist auch nicht so ganz regelmäßig mehr. Also bei, bei Dingen von Interesse, mache ich halt immer dann, wenn ich halt Bock und Zeit habe, das ist dann spontan. Wir haben eigentlich, ich habe eigentlich nur Hotel Perion wo wir so einmal im Monat immer am 15. um 12 Uhr mittags, je nachdem, ob ob, so, ob der Block auf Sommer- oder Winterzeit gestellt ist, aber in der Regel 5, 12 Uhr, <lacht> bringen wir eine Folge raus. Ansonsten sind die anderen so ein bisschen frei davon. Und weil es ja auch mit verschiedenen Leuten ist, findet sich schon immer mal wieder so ein Termin. Oder tatsächlich habe ich sehr viele Leute kennengelernt die auch sehr viel Bock auf das Thema haben und sehr viel Bock auf das Thema Podcasten haben und wie gesagt, die letzten zweieinhalb Jahre, da war ein bisschen viel Zeit auch übrig. Jetzt nicht mehr ganz so, aber ähm ja, deshalb ist auch einiges so ein bisschen auch pausiert. Ne? Wie gesagt, Nord und Krempel ist so ein bisschen pausiert im Moment. Deshalb Und wenn das andere nicht ganz regelmäßig ist, eine Stunde findet man meistens schon mal. Und über bei vielen serien wo man nur über eine Folge redet, das ist ja auch ein bisschen schneller vorbereitet als jetzt, wenn, wie ihr, wenn ihr sagt, wir wollen uns mit einer ganzen Serie beschäftigen. Ne? Da hat man ja ein ganz anderes andere Recherche und was man sich ansehen muss, als jetzt mal eine 40-Minuten-Folge auf Disney Plus mal schnell wegzugucken und zu so sagen, in einer Stunde treffen wir uns.
0: Ja, da hast du schon ein gutes Stichwort gebracht. Gerade die Lone-Gunman-Show, der graue Rad, der bunte Rad zurzeit, wie ich gesehen habe. Ihr, Um so um ein bisschen abzugrenzen von dem Format, das wir hier machen, ihr besprecht wirklich immer... Ja. eine Folge nach der anderen und geht dann quasi durch diese Serienhistorie durch. Genau. Das heißt, diese Podcast-Projekte sind ja auch ein Stück weit dann irgendwann mal in, in ferner Zukunft zu Ende, wenn dann mal alles durch ist.
1: Ja, also der Graue Rat ist zum größten Teil fertig. Also wir haben die Hauptserie Babylon 5 komplett durchgesprochen, auch in fünf Jahren. Und haben wir ja auch Crusade und die Ableger-Serien besprochen. Eigentlich fehlt uns nur noch eine Folge, nämlich die Lost Tapes aus 2005, also was JMS dann noch mhm. gemacht hat. Da tanzen wir aber im Moment so ein bisschen drumherum, weil es dann ja wirklich irgendwie vorbei ist. Deshalb ähm, machen wir hier und da mal so eine Zwischenfolge, dass wir uns jemanden einladen, der so ein bisschen aus dem Fandom ist oder jemand den Lurkers Guide beispielsweise gemacht hat oder da oder, oder reden über nicht verfilmte Skripts, aber nicht mehr so regelmäßig wie der. Der Graue Rat lief alle zwei Wochen, aber halt wie gesagt sechs Jahre lang und jetzt sind wir halt damit durch und deshalb können wir jetzt da so, sind wir da so ein bisschen frei, jetzt dann zu gucken, was noch ist. Und wir warten, wir tanzen die Zeit so, bis JMS nächstes Jahr mit CV sein Reboot macht. Wir glauben daran. <lacht> ganz, ganz. Ja. Wir glauben da ganz fest dran.
2: Und dann aktuell immer jede Folge dann gleich. Dann ist man im, im, kein ja. Retro-Podcast mehr, sondern dann ist man auf einmal vom Retro zum Aktuellen geworden. Richtig,
1: richtig, richtig. Und äh, bei bei sind wir so bei einer Folge im Monat, das ist ja auch, da sind ja auch 200
0: Folgen, bis wir da durch sind, sind wir auch. Alt und Grau, wenn wir es hier schaffen. Also. ja, aber da hast du ein schönes Stichwort gegeben: Akte X. Mhm. Sebastian und ich, wir haben ja Akte X vor, das ist schon wieder ein Jahr her ungefähr, besprochen und sind da ja auch so ein bisschen in diesem Bereich der 90er Jahre Mystery-TV-Serien eingetaucht, als es der große, große Boom war. Und ja, heute treffen wir uns wieder in einer Runde zu Dritt, um wieder über eine Mystery-Serie der 90er Jahre zu sprechen. Gregor, warum hast du dir diese Serie ausgesucht, beziehungsweise um welche Serie handelt es sich denn heute überhaupt? Es geht um Dark Skies, oder wie sie auf Deutsch heißt, Dark Skies in
1: Klammern, tödliche Bedrohung, natürlich. Ne? Ungefährliche Bedrohung. Ungefährliche Bedrohung wäre super. Und das war eine von zwei Serien, die du mir offeriert hast, wenn du dich erinnerst. Du hast gesagt, das oder Alienation. Und ich habe gesagt, ah, Dark Skies. Dark Sky.
0: Jetzt schiebst du mir den schwarzen Peter zu. Nein, nein,
1: nein. Das ist ja, auch, nee, das ja das ist auch eine Serie, die sich wirklich lohnt zu besprechen. Ich habe sie ja auch schon mal so mit, mit dem guten Raphael von der dritten Macht bei Dingen von Interesse. Habe ich die auch schon mal besprochen. So also ein bisschen halt. Aber da mehr noch so aus der Erinnerung von die Serie liefert. Halt von 25 Jahren und jetzt habe hab ich es ein bisschen mehr aufgefrischt, also mir auch nochmal zum Teil angesehen und so und das ist ja nochmal was anderes und es ist eine Serie, die auf diesem Mystery-Boom, den ja Act X ausgelöst hat, damals zumindest auch ganz gut mitsurfen wollte und es in Deutschland zumindest ja so wirkt, jetzt kommt da jetzt die
0: große neue Hit-Serie aus den USA. Ja, jetzt glaube ich nicht unbedingt nur in Deutschland, das war allgemein, glaube ich, schon so ein bisschen gedacht, dass das der große Hit wird. Vielleicht mal vorab noch eine ganz kurze Sache, wo ich einhaken würde, die Serie Dark Skies hatte nur eine Staffel mit ja 19 Episoden. Und normalerweise sprechen wir ja hier bei dem TV-Serien-Stars-Podcast immer über Serien, die ja viele Staffeln haben, die irgendwann zu Ende geführt wurden. Und wir haben jetzt über solche, ich nenne es mal Rohrkrepierer, haben wir ja auch schon gesprochen, aber dann immer in so einer, in so einer Doppelfolge. Dann haben wir mal zwei von diesen kurzen Serien besprochen, warum es nicht geklappt hat. Mhm. Und eigentlich wäre Dark Skies auch so ein Kandidat, aber bei dieser Serie gibt es, wie ich finde, die ein oder andere Besonderheit, die es dahingehend besprechenswert machen, dass man da schon mal eine komplette Folge mitmachen kann. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass du heute hier bei uns bist. Mhm. Sebastian, du wolltest noch gerade was einwerfen.
2: Genau, ich, ich muss halt auch zu, ich weiß nicht, ob es zu meiner Schande oder ob, ob das eine Schande ist oder nicht, aber gestehen. Ich äh, hatte diese Serie, bevor sie jetzt hier Thema wurde für unseren Podcast, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte die damals nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt gibt und musste mich jetzt dann in der Vorbereitung erstmal da etwas reingucken.
0: Also bin da ganz unbeleckt dann auch in dieses Thema gegangen. Ja gut, wir reden ja hier nur von einer recht übersichtlichen Anzahl an Episoden, das muss ja eigentlich dann relativ schnell gegangen sein, das kann man ja mal so eben schnell runtergucken. 19 Folgen. Ne? Ja, das
2: sind ja nur dann 19 Stunden, also
1: es geht ja. ja. Es sind <lacht> eigentlich 20, weil das Ding hat noch etwas, was was heute, was heute es heute nicht mehr gibt, nämlich einen schönen Pilotfilm, ja. also Doppelfolge, ne? <lacht> also wirklich ein 90-minütiger Film und dann 18 einzelne Episoden. Diese Kunst des Pilotfilms gab es ja damals noch. Das ist ja heute so ein bisschen verloren gegangen. Warum
0: eigentlich? Warum gibt es keine Pilotfilme mehr? Habe ich mich auch schon
1: gefragt. Ich glaube, das hat, ich glaube zu einem, also war das ja in den 80 ern 90ern schon sehr en vogue. Hier. Die ganzen Star Trek Serien hatten immer einen Film und viele andere Serien auch. Und ich glaube, die wurden zum Teil auf dem Heimkino ausgewertet. Auch wenn es nicht klappt, konnte man ja den Pilotfilm noch so als irgendwie Special Film so in der Videothek. Auswerten und die wurden, glaube ich, auch oft zum zum Vertrieb benutzt. Also in der Serie war es tatsächlich auch so, dass man erst die 90-minütige Pilotfolge ge gemacht hat. Deshalb, ist, deshalb passiert da auch so viel in diesem Film und lässt nicht mehr so viel. Also alles wird schon irgendwie, ja, es ist so. Und dann geht die Serie erst los. Und den hat man, das hat man ein halbes Jahr vorher gedreht und ist damit zu den Messen gelaufen und hat die Serie weltweit verkauft. Nur mit dem Ansehen dieses Films halt.
2: Also ich würde sagen, es gibt halt zwei Gründe. Das eine ist halt wirklich, dass man halt am Anfang erstmal einen Pilot gedreht hat. Das ist auch bei vielen Serien so gewesen. Den hat man dann ausgestrahlt und hat auch erstmal geguckt, wie das denn angekommen ist, ob es sich dann überhaupt lohnt, dann mhm. da was zu machen. Aber was halt auch heutzutage, warum es häufig keine Piloten mehr gibt, ist halt dadurch, dass alle Serien ja diese durchgehende Handlung eigentlich haben. Also es, es ist ja nicht mehr dieses serielle Erzählen, sondern man hat halt oh. wirklich eine Handlung für die Staffel und da ist es dann halt vorher konnte man halt schön den Pilotendreh mit seiner abgeschlossenen Handlung, hatte die 90 Minuten, wo man dann alle Charaktere eingeführt hat und dann hatte man sozusagen die Grundbasis für seine Geschichte, also wie es dann jetzt da weitergeht. Aber jetzt bei den Serien heutzutage, wo dann ja die ganze Handlung dann ja weitergeführt wird bis zum Ende, hat man da dann nicht mehr, braucht man das nicht mehr, da einen 90-minütigen Film, der dann sozusagen die, die Grundstruktur für alles darbietet, weil man ja dann einfach die Geschichte über seine gesamten acht bis was weiß ich wie viele Bosonen heutzutage erzählt.
0: Tja, wobei gerade Dark Skies, ne, wo du das Thema durchgehende Geschichte ansprichst, mhm. ja da schon gleich eine, eine Besonderheit hat. Denn die Serie ist und war von Anfang an soweit man der Serienbibel glauben kann, schon ein Stück weit durchgeplant. Also das sollte über fünf Staffeln, war es glaube ich, gehen. Mhm, genau. In dem Zusammenhang für alle, die jetzt zum Beispiel diesen Podcast sich gerade am heimischen PC anhören und nebenher etwas machen. Das Besondere ist, wie ich finde an Dark Skies, dass hier ein ganz besonderes Dokument frei verfügbar ist und benutzt werden kann. Und zwar die Serienbibel. Da gibt es einen Download-Link wo man sich wirklich dieses ursprüngliche, ja, dieses ursprüngliche Pitch-Dokument nochmal ansehen kann und richtig durchlesen kann, wie die Macher der Serie mit diesem Dokument damals an die jeweiligen Sender herangegangen sind, um das zu präsentieren. Und in dieser Serienbibel stehen im Prinzip auch schon alle wichtigen Eckpfeiler drin, alle Begriffe. Es ist sogar schon das Ende, auch wenn es ganz lustig geschwärzt ist, ist das Ende auch schon so ein bisschen vorab gegriffen. Und das ist ja etwas, was zu der Zeit noch relativ, ja, neu war. Eine Serie, die so durchgehende, durchgehend geplant war. Und das ist ja ein Ding, was wir gehen, wir sind mal wieder bei Babylon 5. Wie wir wissen, alles führt irgendwann mhm. zu Babylon 5 zurück. Ja. Das war ja da auch so. Und da hat es ja. funktioniert, ne?
2: Ja, aber zu der Serienbibel, da würde ich noch gerne was sagen. Also äh, Serienbibel, das ist jetzt bei dieser Serie nicht was Besonderes, sondern das ist eigentlich ein, etwas, das jede Serie hat. Und das, dieses Dokument, was man sich da angucken kann, also ich würde das jetzt nicht direkt als die Serienbibel erwähnen, sondern das ist eigentlich der Pitch, den sie damals an die Studios geschickt haben. Da kommen wir dann vielleicht auch noch ein bisschen bei der Entstehung dann darauf zu sprechen. Aber für eine Serienbibel, für eine richtige Serienbibel, ist dann, fehlt noch einiges. Normalerweise müssten da noch die Charakterisierung von den Figuren, dabei sein und also noch um einiges mehr Footage, weil so eine Serienbibel, das gibt es eigentlich bei jeder Serie, das ist sozusagen, ja, ein Buch ist es nicht, aber halt eine gewisse Anzahl an Dokumenten, die du dann halt Autoren geben kannst, die zu der Serie dazu kommen damit die halt wissen, wenn sie in ein Drehbuch schreiben, worauf sie achten müssen. Hier ist das eigentlich der Pitch gewesen, den sie damals eingesendet haben, wo dann der Ablauf von fünf Staffeln aber dann eigentlich nur sehr grob beschrieben war.
1: Mhm. Tatsächlich, aber das Faszinierende ist doch, wahrscheinlich kriegt man als Fernsehsender da ein bisschen Schnappatmung, wenn da jemand zu einem kommt und sagt, hier, das muss aber fünf Jahre laufen, um sinnhaft <lacht> zu sein und wir fangen auch an in den 60er Jahren. Und jedes, jede Staffel wird so grob ein Jahrzehnt beackern, bis wir dann in der Echtzeit angekommen sind. So war ja der Plan. Das wird auch beschrieben, mhm. dass Staffel 2 spielt dann von 65 bis 74, Staffel 3 74 bis 86 und so weiter. So quasi von bestimmten Ereignissen und so. Das heißt also, es wird super teuer, wir bewegen uns in der amerikanischen Geschichte, was vielleicht weltweit nicht jeden so interessiert, was vielleicht auch ein Problem ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bruce Sable sich da einiges anhören durfte, als er damit zu allen möglichen Sendern ging. Ich glaube, er war ja bei ABC, NBC und CBS und hatte dann ja. dieses Pitch ja auch äh, in Form einer einer Akte, die äh, so ein close Fight äh, Stempel drauf hatte. Top und Secret, das, ja. Top ja. Secret, ja, ja. So als ja, wir haben da was und so Pipapo. Und ich sag euch, es wird super teuer. <lacht> und es muss fünf Jahre laufen. Ah, können wir nicht Nein sagen?
0: Ja, nach jeder Staffel schmeißt du die Kostüme weg, weil, okay, die Mode, 60er Jahre, abgehakt, jetzt geht's in die 70er und so weiter.
1: Äh, auch Schauspieler ist ja ein Thema, tatsächlich. Mmh, Bleiben ja. die, ne, dann über fünf. Jahre, oder 40 in dem Fall.
2: Na, da hast du dann aber den Vorteil, dass dann halt die Gehaltsforderungen mit weiteren Staffeln halt nicht steigen werden. Aber äh, sagen, seien wir doch mal ehrlich, die Serie äh, hat es ja dann nur geschafft, weil es halt Akte X vorher gab. Wenn die mit diesem mhm. Pitch äh, zu irgendeinem der Fernsehsender gegangen wären und es hätte Akte X zu dem Zeitpunkt nicht gegeben, wären die alle abgewiesen worden. Ja. Aber die Fernsehsender haben sich halt gedacht, gu oh, guck dir mal Akte X an, das geht durch die Decke und jetzt kommen hier Leute an und da können wir in die gleiche Kerbe schlagen, da grasen wir ein paar Leute ab. Und ja. Also das ist halt... Ohne Akte X wird es die Serie nicht geben. Definitiv.
1: Man hat auch, man brauchte auch was, um für also wir, wir denkt, denkt dran, es war 1996, meine Freundin, es war weg und freut <lacht> Aber ja. man kann dieses Jahr nicht sagen, ohne diesen Song ist es ja, ja. Aber eigentlich war ja schon bei Akte X äh, nicht nur Akte X auf dem Höhepunkt und ein Kinofilm stand demnächst an, dann war ja auch Millennium schon für 96 vorgesehen. Also der, der große quasi Spin-Off oder aus dem selben mhm. Serienuniversum von Chris Carter. Und also brauchte man was, was dagegen gehalten ist. Und dann hat man ja bei NBC die diesen, ähm, hat man gesagt, hey, in Deutschland gibt es ja diesen geilen Mystery Monday, das machen wir hier auch, mit äh, läuft Act und Outer Limits, wir machen hier bei NVC, wir machen hier so einen geilen Donnerstag, der fängt an mit Dark Skies als direkte Konkurrenz zu Act -DX. und dann holen wir uns noch Pretender und Profiler dazu, wer es noch kennt, auch sehr schöne Serien <lacht> aus den 90ern und dann machen wir das Mystery Tribble und aber die erste Serie ist genauso teuer wie die anderen beiden Serien zusammen und das Profiler-Ding ist unsere Teamantwort auf Millennium, das kann gar nicht schief <lacht>
0: war das nicht die sogenannte Thrillogy oder Thrillogy, ja, ja. die sie dann ja, ja, die haben das so genannt,
1: aber es war schon so offensichtlich, weil Dark Geist war halt offensichtlich halt mit den Aliens und Verschwörungen und Regierungsoperationen und äh, wir rauchen überall wo es geht, war halt offen <lacht> angelegt auf Akte X und Profiler war halt Millennium in, mit dem Team und Pretender war das Kreative im Prinzip. <lacht> aber die beiden anderen, die liefen immerhin vier Jahre.
0: Ja. Ja, Wobei man sich fragen kann, warum Pretender und, und Profiler, die ja eigentlich, ja Pretender vielleicht noch ein bisschen, aber Profiler meiner Ansicht nach so gar nicht in dieses Mystery-Ding so rein reinhauen. Pretender auch nicht. Das kam dann erst später. Ja, weil gerade Profiler, dieses Profiling da könnte man eh noch mal ein komplett eigenes Kapitel aufmachen. Das war ja so der Auftakt für diese ganzen Profiling-Serien, wo es dann darum ging, Täterprofile zu erstellen. Also wo dann diese ganzen Crime-Serien dann später raus entstanden sind. Aber gut, das ist ein komplett anderer Zweig, den wir heute mal nicht betreten wollen.
2: Nee, wir wollen uns lieber mit den realistischen Aliens äh, beschäftigen. <lacht> genau.
0: genau. Wir haben jetzt so schön schon über diese Serienbibel gesprochen und über diesen langen Aufbau, der geplant war und so weiter. Aber ich glaube, wir sind unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch so ein bisschen schuldig, ja, Dark Skies, worum geht's denn da überhaupt? Okay, es, es sollte die große Antwort auf arc X sein. Wie sieht ihr denn aus? Was, was ist das
1: jetzt? Ähm, ja, es geht äh, um die, die Abenteuer der Familie, der, der Lone Guards. Also John Lone Guard und mit, fährt, mit seiner, äh, fährt mit seiner Frau nach Washington. Sie sind jung, sie sind idealistisch, sind die frühen 60er Jahre, er äh, Mann will in öffentlichen Dienst. Eindeutig. <lacht> ne? und, äh, ja, und das, das tut er auch und dabei stößt er auf, wo ich sehr lachen musste, auf Reisekostenabrechnungen, die nicht erklärbar sind und er stößt auf <lacht> Die, das ist so super. Es ist so super. Und da stößt er halt darauf, dass eine, es eine Geheimorganisation gibt, die Geld ausgibt und die aber nicht irgendwie richtig verbucht werden. Er geht, arbeitet für so einen Abgeordneten. Dabei stößt er drauf, weil er so, er soll so Kostenersparnisse halt zu so generieren. Und da stößt er halt auf Majestic. Und diese Majestic ist halt eine Geheimorganisation, die die Wahrheit über die Existenz von Außerirdischen vertuscht und quasi auch gegen sie kämpft. Und er gerät quasi in diese Organisation. Er wird in, in einer, und das kann man nur in den 90er Jahren machen, in einer lächerlichen Einfachheit für diese Einheit also gener also generiert, zugefügt und offensichtlich auch sofort mit allem vertraut gemacht, was unheimlich schnell geht, ist dann halt arbeitet für die, aber er hat noch sein Problem, er ist ja komplett idealistisch. Also wendet er sich ab, versucht die Wahrheit an die Welt rauszubringen und die Welt muss erfahren, dass es Verschwörungen gibt, dass es Aliens gibt, Menschen werden entführt und die Regierung sagt uns nicht die Wahrheit und so. Heute wäre es eine 1A-Schwobel-Telegram-Gruppe. Der hätte auch eine. Lone Guard hätte auch, also hätte auch eine. Und darum geht es im Prinzip in dieser Serie und das sind Ereign und der der Tenor ist, dass alle großen Ereignisse der letzten 50 Jahre in irgendeiner Form mit Aliens zu tun hatten, mit diesen mit diesen Grace und den Hives und dieser der, so eine Art äh, unsichtbare Invasion und dass alle großen geschichtlichen Zwischenfälle der zugegebenermaßen amerikanischen Geschichte damit etwas zu tun haben, von der Challenger Katastrophe über die Iran-Contra Affäre und den Stromausfall in New York und Kennedys Ermordung, also sie machen einen riesen Fass auf und dazwischen steht halt Majestic, die von Frank Buck, der nicht zu leicht sich so ein bisschen anhört wie Frank Black von Millennium. Ich sag's nur, <lacht> ich sag's nur, es mag ein Zufall sein, aber von dem genialen JT watch gespielt wird, der das großartig macht, diesen, er ist im Prinzip der Cigarette Smoking Man dieser Serie. <lacht> ne, also man, man denkt die ganze Zeit dran. Das ist der, mit dem der einen abends eintrinken geht halt. Ne? Und ja, das ist so grob die Serie.
0: Genau. Ja. Also sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Im Grunde, ist Dark Skies eine Tour durch die Geschichte Amerikas und diese historischen Ereignisse, die du gerade schon erwähnt hast, Gregor, das sind dann immer so ein bisschen die Aufhänger für die Handlung der Serie beziehungsweise der jeweiligen Folge. Hm. Und ja, alles hängt irgendwie mit Außerirdischen zusammen, mit Majestic 12, diese geheime Organisation, von der es ja wirklich auch sehr, sehr spannende Wikipedia-Einträge gibt. Mhm. Diese diese geheime Organisation, die ja nach dem Rosewell-UFO-Absturz da gegründet wurde, die da entsprechend recherchieren sollte und so weiter da geht viel, viel, also ich habe mal, viel amerikanische Verschwörungstheorie irgendwie zusammen. Du hast gerade schon eine Sache erwähnt, die ich persönlich an dieser Serie schon mal gleich als Novum herausstellen würde. Denn im Gegensatz zu Akte X, wo die Wahrheit in Anführungszeichen lange auf sich warten lässt, immer mal wieder, und immer mal wieder neue Abzweigungen macht und da noch mal eine Kurve nimmt und eine extra Umweg, ist es ja bei Dark Skies so, dass wir ja eigentlich schon, ja, nach dem Pilotfilm alle Wahrheiten auf dem Tisch haben. Ne? Da ist ja. dann so das Setting gegeben. Und dann beginnt dieser, ja, dieser Krieg zwischen dem Außerirdischen, dem Hive und den Organisationen, den Regierungsorganisationen, Majestic 12, so im, im Untergrund, zumindest in der ersten Staffel, wo alles noch möglichst verdeckt gehalten werden soll, um die Menschheit auch nicht in Panik verfallen zu lassen. Ja, da muss ich auch
2: sagen, also als ich mir die Serie dann angeguckt habe und ich vom Vorfeld halt mir angeguckt habe, was ich mir da anschauen werde, also eine Mystery-Serie, ah cool, Mystery-Serie, mhm. und dann gucke ich die mir dem Piloten an und frage mich, was ist denn jetzt eigentlich da noch Mystery, wenn ich jetzt schon im Piloten alles weiß, um was es da geht?
0: Mhm.
2: Also es, es gibt ja nicht mehr sehr viele Geheimnisse, die dann, das geht dann eigentlich noch nur darum, wie kriegen sie jetzt irgendwelche zeitlichen Ereignisse dann in die Serie unter, aber so wirklich Mystery ist das nicht mehr. Nee, es ist witzig. Ich hatte mir aufgeschrieben, als ich den Pilotfilm jetzt gesehen
1: habe, witzig, da waren sie eigentlich schon weiter als Akte X zu der Zeit in der vierten Staffel gewesen, nur, <lacht> nur mit dem Pilotfilm. Ja, sie machen keine Gefangenen, es wird alles, ja. Gibt es Aliens? Ja. Werden Menschen wirklich entführt? Ja. Gibt es eine Regierungsorganisation, die die Wahrheit? Ja. Ja, ja, ja. All die, Dinge, all die Dinge passieren. Und sind alle wahr? Jede Verschwörungstheorie da, die da aufgefasst wird. Äh, auch diese, diese hier der Gary Powers Zwischenfall, der im Pilotfilm gezeigt wird, dieser dieser Pilot, der abgeschossen wird, das mhm. gab es ja alles hier. Die Entführung durch die äh, Betty und Barney Hill, das sind ja tatsächlich Namen in der Ufologie-Szene, habe ich mir sagen lassen, die da eine gewisse Bekanntheit haben. Aber all diese Sachen sind wahr gewesen halt. Und da verliert die Serie wirklich überhaupt keine Zeit. Also Mystery ist es tatsächlich überraschend wenig, weil es die Frage, was ja bei Akte X immer so, ist Mulder vielleicht doch nur ein Spinner? Ja, genau. <lacht> Mit einem Büro im Keller halt, ne? Das ist wirklich nicht so. Also da macht die Serie überhaupt keine Gefangen. Aber vielleicht wollte sie einfach, hey, nach drei Jahren Akte X das können wir den Leuten jetzt nicht mehr, die können wir nicht hinhalten
0: mehr. Ja. Ja, das ist ja gar nicht gar nicht so verkehrt, finde ich eigentlich, dass man da mal gleich diesen anderen Ansatz gefahren hat. Weil warum will man denn jetzt, man weiß, Akte X, das ist dieses große Flaggschiff, das ist dieses eine Ding, an dem ja. kommt niemand vorbei. Warum soll man jetzt anfangen, genau diese Geschichte noch mal neu auf eine andere Art und Weise zu erzählen? Das ist natürlich tendenziell erstmal uninteressant. Und diese Verzahnung mit der amerikanischen Geschichte, du hast es so schön eingangs gesagt, ist natürlich ein Problem, weil wenn die Serie international vermarktet werden soll, wer interessiert sich denn jetzt schon im Detail für alle großen Ereignisse der amerikanischen Geschichte? Aber diese Verzahnung finde ich tendenziell erstmal schon ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal. Zumal sie es ja auch, da greife ich schon ein bisschen voraus, viele Folgen werden ja auch immer wieder mit Archivaufnahmen und mhm. Szenen aus der Zeit schon so unterfüttert und dann geht das ja tatsächlich, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen gehen ja dann in Szenen aus der Serie über. Das ist eigentlich ganz clever gemacht. Also ja. die haben sich da handwerklich schon was gedacht. Man merkt, dass diese Serie einen Plan verfolgt hat. Das, was halt Akte X irgendwo gefehlt hat. Mhm. Wo man sich gedacht hat, okay, jetzt haben sie geguckt, wo, wo, wo streuen sie denn mal wieder was rein, ne? Was? Du willst sagen, Akte X und Lost hatten am Ende keinen Plan, die, die das Ganze <lacht>
2: auflösen wollten? <lacht> ja, ja, aber es, es zeigt ja, dass das anscheinend erfolgreich ist, als Serienmacher am besten ja. keinen Plan zu haben. Ist aber behauptensklavisch. Ja. Ja, ja, einfach behaupten und machen, ohne zu wissen, wo man hin will, und das funktioniert dann. Mhm. Funktioniert dann besser, als wenn man einen ausgearbeiteten Plan hat.
0: Ja. Nur noch mal kurz fürs Protokoll, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, genau, die Serie 9697 lief im April 1997 auf Pro7. Ich bin mir gar nicht mehr mhm. sicher, ob die vor oder im Anschluss an Akte X lief. Ich glaube, es lief immer im Anschluss an Akte X. Ja, ja. Akte X war das 20.15 Uhr Zeitfenster mhm. und das kam dann danach. Ich
1: glaube, dass es auch so ein Double so ein bisschen sein sollte. Was ich damit vorhin meinte mit, man hat uns als die neue Hitserie verkauft halt, weil die war da ungefähr, als es hier anlief, war die da in den USA schon fast eingestellt halt. Ähm, <lacht> oder hatte nur noch eine Handvoll Folgen und war aber schon im Prinzip abgesetzt. Aber das war halt so das Ding der Vor-Internet-Zeit. Ne? Da war alles, was hierher kam, die neue Hitserie aus den USA. Warum die nur sechs Folgen hat, erklären wir euch im April <lacht> ne? <lacht> nach der Wiederholung, ja. Nach der, nach der dritten Wiederholung. Genau. Nein, ne, tatsächlich. Aber ich, ich glaube, hier in Deutschland kommt, es funktioniert es einfach auch schwer mit anderen Zeitepochen. Weißt du, so 50er, 60er, USA Es ist halt immer so ein bisschen... Bisschen, mag vielleicht im Heimatmarkt immer ein bisschen besseren Bezug haben, aber bei uns hört es eigentlich so ungefähr bei Höhe der Mauer auf. Mm. Weißt du, also das so und aber danach alles andere und dann noch das, das, also ich hätte mir, da muss ich sagen, die erste Staffel mit den 60ern geht noch, weil ich kann, also in meiner Sozialisierung, wenn ich an die 60er denke, da denke ich an Kennedy, Mond, Hippies, diverse Kriege, Star Trek ist gestartet, Farbfernsehen, da habe ich noch Assoziationen zu. Aber die 70er, da habe ich
2: noch Dirty Harry und Mash irgendwie und mehr...
1: Mehr für, was hätten die in den 70ern gemacht?
2: 70er wird dünn, genau. 80er wäre dann, wär dann wieder passender für uns gewesen, ja. ja. Aber das ist wahrscheinlich in Amerika halt so, als wenn du in Deutschland dann Serien machst, die halt dann über die NS-Zeit sind. Da gibt es mhm. ja auch äh, unzählige. Ja, ja. Und die funktionieren ja in Deutschland auch hervorragend und dann äh, kannst du das eigentlich in Amerika, es war das wahrscheinlich auch so ein Gedanke, ach komm, 60er Jahre, das wird schon, das ist ja in Amerika auch eine sehr prägnante Zeit gewesen mit Malcolm X und was weiß ich nicht. Genau. Also Das ist halt, wahrscheinlich ist das dann auch für die Produzenten gewesen, das ist das das wird laufen ein krasses
0: Jahrzehnt, ne? Die 60er waren dahingehend auch gar nicht so schlecht gewählt. Zwei Jahre vorher war Forrest Gump in den Kinos und da hat ja auch ein Großteil der Anfangsgeschichte hat ja genau in diesen 60er-Jahren gespielt, wenn er da dann eben der junge, erwachsene mhm. Forrest Gump ist. Und ich glaube, da war in den Köpfen schon so dieses Zeitfenster, zumindest von dem amerikanischen Publikum, war da schon vorhanden. Also das hat den Leuten was gesagt, eigentlich eigentlich weltweit. Ja,
2: weil du hättest ja eigentlich, wenn du dir die Geschichte der Serie anschaust, hätte man ja eigentlich auch mit Roswell schon anfangen können. Aber ich glaube halt, dieses Zeitfenster, das hätte denen nicht reingepasst.
0: Mhm. Ja, also die Serie sollte bis Anfang 2000 ja am Ende gehen, ne? Also mhm. sollte tatsächlich irgendwo, wenn es so gelaufen wäre, wie es hätte laufen können, in der Gegenwart irgendwo, in der, in der Jetztzeit, in der es spielt, also in der es im Fernsehen läuft, in der Zeit hätte es dann am Ende irgendwo ankommen sollen. Also ja. an sich eine faszinierende eine faszinierende Übung irgendwo.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe tatsächlich, man findet ja auch nicht ganz so viel online über diese Serie, aber ich habe tatsächlich in dem in den guten alten Sci-Fi-TV-Guides aus den Jahren 97, 98 Notizen gefunden, die kann man bei dem Herrn, <lacht> bei dem Thorsten Devi, der die geschrieben hat, auf seinem wortvogel -Blog noch runterladen ja. und da habe ich, da ist auch die Timeline drin von der Serie und da wird halt ganz klar beschrieben, der Pilotfilm, der hatte den, der spielt 60 bis 63 von und behandelt den hier Gary Powers Zwischenfall, also der Pilot bis Kennedy Ermordung, mhm. dieser Zeit ist nur der Pilotfilm, dann die erste Staffel 63 bis 65, Kennedy Ermittlung und mit irgendwie New Yorker Stromausfall, zweite Staffel 65 bis 74, Vietnamkrieg bis Nixon, dritte Staffel 74 bis 86 von Ford bis Challenger. Vierte Staffel, die wäre hart gewesen, 86 bis 99.
0: Das sind Sprünge plötzlich, ne?
1: Ja, iran kontra bis Jahrtausendwende. Und letzte Staffel 2000, Showdown und Weg in die Zukunft. Das ist doch meine Beschreibung, oder?
0: Ja, und vor allem auch wirklich eine Eskalationsspirale. Also gerade ja. in dieser Serienbibel, die der Sebastian mhm. nicht als Serienbibel bezeichnen möchte, aber in diesem Pitch-Dokument, <lacht> da wird ja auch schon angedeutet, dass das zu einem recht offenen Konflikt irgendwann wird. Also dass es dann da auch am Ende wohl tatsächlich so aussieht, dass das Hive, die Aliens, da durchaus die Macht übernehmen. Und dass das zu einem offenen Krieg wird und dass die Menschheit nur noch dann in so einer Art kleinen Widerstandsnestern auf der Erde ist. Mhm. Dass da ja aber auch der Hauptcharakter mit seinem wunderschönen Sp <lacht> sprechenden Namen Also er heißt ja nicht Lone Guard, aber es wird ja so ähnlich geschrieben. LöNeguard irgendwie so dass der dann da wie so eine Art letzter Messias noch irgendwo die die Verteidiger auffällt, also so der John Connor dann irgendwie wird. Also, er, er heißt
1: ja Lone Guard, John Lone Guard,
0: also Lone, aber L-O-E-N, aber
1: klar, er ist ja, ja. Lone von <lacht> alleine und Wächter. Ne, Setting also, Names halt, ja. Das ist schon nicht gerade subtil. Aber ganz ehrlich, das war Luke Skywalker auch nicht. Ne? Und Darth Vader auch nicht. Wenn Oder
0: Cyber Rage, ne? Ja, ja. Das ist ja
2: ein Hollywood Gang und Geber. Also bei John Carpenter ist ja auch so, ein, der in seinen Filmen immer wieder Telling Names, also das hat ja einen eigenen Begriff, Telling Names. Also mhm. Das ist Standard. Also das ist, äh, es, es, es hilft dir ja auch, weil du dann halt dadurch immer, wenn die Leute, wenn du einen Charakter einführst und der hat dann so einen Namen, dann wissen gleich die Zuschauer, um was es geht. Also dann äh, wen sie da vor sich haben. Das hilft halt dir sehr, sehr viel bei der Charakterisierung deines Charakters. Ja, und John scheint ein beliebter Vorname zu sein für Hauptfiguren in Filmen und Serien. <lacht> ja, es ist halt so John Smith oder nee, wie John heißt Connor. John Connor. John Doe ist ja auch der Name für, hm. wenn man die Leute unbekannt gestorben sind. John ist ja so dieser Standard, also hm. Christian oder sowas in Deutschland. Und dann kann sich halt auch jeder damit irgendwie identifizieren.
0: Hm. Hm. Gut, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, wo die Serie herkommt, was sie so ein bisschen von Aktix abgegrenzt hat, wo das Ganze gestartet hat, wo das hin sollte. Ich würde gerne mal auf die Macher der Serie als allererstes eingehen. Welche Wirrköpfe oder welche kreativen Geister waren dafür verantwortlich, sich diese Idee auszudenken. Da gibt es zwei Namen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Das ist der Bryce Sable und der mhm. Brent, wofür steht das V in seinem Namen eigentlich? Uch, Vendetta. <lacht> Brent, <lacht> Vendetta. Wenn, ähm, ja. Ich habe es auch nicht gefunden, aber
1: Vendetta wären super.
0: <lacht> ja, also ich denke er ist, er ist auch Amerikaner Friedman ja. und nicht Friedmann. Freeway, also Friedwart. Friedwart wäre ja. super. Ja. Sie
1: haben ihn ist, Sable hat ihn nämlich bei dem bei irgendwelchen Festspielen gefunden.
0: Und wer weiß, wer du, weiß. Ja, ja. Das sind zwei Namen, die auf den ersten Blick jetzt gar nicht so erstmal ins Auge stechen. Aber gerade beim Friedman war ich dann doch sehr überrascht, was der alles gemacht hat. Da waren ein paar ganz interessante Filme in seiner Vita drin. Aber mit wem wollen wir von den beiden anfangen? Mit dem Bryce oder mit dem Freedman? Mach doch den Friedman. Okay, 1962 geboren, Produzent und Schreiber, bekannt für, wie gesagt, Dark Skies. Aber auch eher so im Bereich, ja, ich sag mal, Fernsehfilme, Filmproduktionen, die jetzt nicht unbedingt auf die große Kinoleinwand kommen. Er hat unter anderem bei Mortal Kombat Annihilation, das ist der zweite Mortal Kombat-Film. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ist er, ist er der Writer. Man möchte aber auch sagen, er hat zum Beispiel C2 Killer Insect geschrieben was ein mhm. klassischer äh, ja, Horrorfilm der, der 90er ist. Er hat bei H.P. Lovecrafts Necronomicon das Screenplay gemacht. Da habe ich mal eine Frage an dich, Sebastian. Vielleicht bist du ja ein bisschen mehr in dem Thema mhm. drin. Der Unterschied zwischen S Screenplay und Written by oder dem Writer und dem Screenplay-Writing, kennst du dich da aus? Normalerweise ist der Writer, derjenige, der halt die Geschichte geschrieben hat, das kann
2: der natürlich schon auch dann als Drehbuch gemacht haben. Aber kommt auch wahrscheinlich häufig vor, dass sie dann einfach wirklich eine Geschichte geschrieben haben und die dann einreichen. Also jetzt nicht mit den Szenenerklärungen und sowas. Und das Screenplay ist dann derjenige, der dann das Buch, also die Geschichte dann halt in
0: eine Drehbuchform bringt. Ich habe, erstmal danke für diese Ergänzung, ich habe in dem Zusammenhang, auch wenn es jetzt etwas antiklimaktisch wirkt, seinen allerwichtigsten Film vergessen. Der turbogeile Saunaclub von 1990. Was? Das ist ein Kunstwerk. Oder Hollywood Tabs 2, Educating Crystal. Hm. Dieser deutsche Name, der turbogeile Saunaclub. Sebastian. Ja, Deutschland und Filmtitel, also das müssen wir nichts sagen. Also. Es, doch, es gibt doch keinen besseren <lacht> Filmnamen als das. Warum gibt es davon keinen zweiten und dritten Teil? Voll super Ja, aber Friedman ist auch dieser ganzen, ich sag mal, Mystery-Reihe ist er auch irgendwie treu geblieben. Also er hat die erste Episode oder eine Episode bei der The Crow-Serie geschrieben, er hat bei Twilight Zone geschrieben, bei Star Trek Enterprise war er als Schreiber dabei und gar nicht so lange her tatsächlich bei den Star-Wars-Serien, also sowohl bei Rebels als auch bei Clone Wars ist er in zumindest mal bei drei Episoden, als beziehungsweise acht Episoden auch als Writer Erwähnt. Aktuelles Projekt von ihm tatsächlich. Ich wusste auch gar nicht, dass das kommt. Es kommt eine neue Earthworm Jim Serie. Auch da ist er als Writer <lacht> wieder erwähnt worden. Earthworm Jim auch so, eine, ja, so ein Ding der 90er. Ja, müsste eigentlich 90er gewesen sein, was wohl jetzt wieder, ja. wieder zurückkommt. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas von Friedman? Nö, du hast da glaube ich schon, also er nee. also hat neben, du hast jetzt
2: eigentlich so alles, wo er geschrieben hat, aber er hat halt auch noch als Produzent gearbeitet, da war er dann zum Beispiel auch bei Enterprise, hat halt auch einige Folgen als Consulting Producer gearbeitet, bei Twilight Zone, und also mehr so bei vereinzelten Folgen dann von den Serien, also Dark Skies ist so, glaube ich, so die einzige Serie, die er dann, wo er dann komplett sozusagen die entwickelt hat mit seinem Kompagnon Sabel zusammen.
0: Ja, er ist auch ein bisschen in der Videospielbranche unterwegs gewesen. Command Conquer 3, Tiberium Wars, Halo 4 ist er auch so ein bisschen als Writer mit dabei gewesen. Also hat sich so, hm. ja, so durchgeboxt mit vielen verschiedenen Sachen. Also an sich klingt es, wenn ich ehrlich bin, schon, <lacht> es sind jetzt nicht die großen Kracher, aber Hat immer gearbeitet. Ich hätte es jetzt schon cool gefunden. Ja, ich habe da mal bei Star Trek mitgemacht, dann habe ich meine Videospielbranche mitgemacht, dann mal bei Star Wars, dann mal ein bisschen Twilight Zone, also ich, ich finde, das klingt schon eigentlich nach einer abwechslungsreichen Karriere, ne? Ja klar.
1: Das ist auch das würde man selber, also ich würde auch mit rumrollen. Auf jeder Party würde ich mal die DVD-Box von meiner
2: Serie Und Die DVD und
0: so. vom vom Turbo Geilen Sauna Club, ne? <lacht> ja, das die ist die Bonus. Ja, ich glaube, das
2: ist aber auch, wenn du <lacht> wenn du Schreiberling bist in der Fernsehlandschaft und du gehörst nicht zu einer so einer festen Crew bei irgendeiner Fernsehserie, mm. dann musst du halt auch von Serie zu Serie hupsen und dann da deine Bücher unterbringen, und damit du halt irgendwie zu Geld kommst. Mm. Das ist halt, glaube ich, auch der Traum jedes Schreiberlings, wenn du dann halt irgendwo bei einer Serie dann zu einem festen Team gehörst, wenn die dann über ein paar Jahre läuft. Ich glaube, dann hast du es auch
0: geschafft, dann hast du ausgesorgt. Aber mm. das ist halt auch den wenigsten ja. vergönnt. Hm. Ja. ja, kommen wir direkt zum nächsten Namen. Bryce Sable. Der hat jetzt nicht so die so spannende Vita, was das angeht, weil er mehr der TV-Produzent war. Ja, hat da jemand irgendwas Spannendes über ihn herausgefunden? Denn sein Wikipedia-Artikel ist relativ übersichtlich.
1: Ja, ich finde schon. Ich finde schon. Also er hat zumindest nicht viel Erfolgreiches, aber irgendwie habe ich alles gesehen, <lacht> was, er, was er gemacht hat. Das zählt ja auch. Ich meine, er hat bei Superman die Abenteuer von Lewis und Clark mit der, wie ich immer noch finde, besten Lewis Lane, die wir ja. Ja bisher hatten, Terry Hatcher Terry Hatcher hat er in der ersten Staffel, und das ist die gute Staffel, da war er Supervising Producer. Dann hat er rüber gemacht und hat Mantis mitproduziert als Co-Executive Producer. Auch eine Serie, die man heute nicht mehr kennt, aber ich finde, die war ganz gut tatsächlich. Hat es die ins Deutsche geschafft überhaupt? Ist die übersetzt worden? Ja, 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 die lief auf, äh, Ach, auf RTL damals. Auf dem RTL, auf dem RTL Samstag. Das im Tribble mit Herkules und Xena. <lacht> das war das Sonntagnachmittag-Kater-Tribble. Weißt du, man war noch so ein bisschen von den Nächten und dann hast du ne, das ist immerhin eine ganze Staffel auch gewesen. Dann halt Dark Skies, wo er halt Executive Producer war und auch später sich immer noch sehr viel über die Serie geredet hat und auch hat er, ja, glaube ich, noch, ich glaube, er hat ja danach noch auch einen Blog dazu noch gemacht und so und war wohl auch an der DVD-Veröffentlichung der Serie beteiligt und. Da musste er
0: sehr kämpfen, dass die ja, überhaupt rauskam, ja, ja.
1: Genau. Und The Crow, die Stairway to Heaven, die furchtbare The Crow-Fernsehserie, da war er auch Executive Producer. Also er hat in den 90ern schon mehrfach Serien, die man zumindest kennt und auch hier liefen. War nicht immer alles gut, aber zumindest war er da, hat er da wirklich einiges gemacht, was man kennt. Und er hat halt als Autor auch an all diesen Serien immer mitgeschrieben. Also bei Dark Skies sind es ja auch vier, ne, sieben Episoden, die er geschrieben hat, vier Story, sieben Written. Und auch hier Mantis, Superman und so, war also seine Writer-Credits und so. Also der hat halt, war schon sicher ein Mann, der in gewisser Hinsicht ein bisschen auch das Fernsehen mit beeinflusst hat in
2: den 90ern. Nicht immer lang, aber dafür meins zumindest, hm. meine Wahrnehmung des Fernsehens. Immerhin konnte er dann ja auch, es, es sind zwar viele, die da genannt werden, aber konnte er immer auch einen Disney-Film schreiben. Also er hat zusammen mit seiner Frau dann bei Atlantis mitgeschrieben, Aber sagen wir mal so, da sind insgesamt sechs Leute bei Story aufgelistet dafür. Also ist die Frage, wie viel er dann wirklich dazu beigetragen hat. Aber ich schätze mal, wenn du dann einmal für Disney gearbeitet hast, dann ja, dürftest du wahrscheinlich auch ganz gut ausgesorgt haben. Ja. Habt ihr rausgekriegt,
1: warum er so kämpfen musste um die DVD-Veröffentlichung der Serie? Ich habe nur einen Hinweis gefunden, dass das ein Problem, wo die Lizenzierung der Musik war, weil die halt sehr viel 60er Jahre Mucke haben, die drin haben, die auch teuer mhm. gewesen ist, aber, und man dann das bei den DVD-Releases ein bisschen gescheut hat, nochmal die Kosten für Lizenzierung aufgrund des doch ein bisschen
2: zumindest vom Score prominenten Soundtracks auszugeben, aber ob das wirklich der Grund dann war? Dann ist ja auch hm. immer die Frage, bei wem liegen dann nun wirklich dann auch die Rechte? Das ist ja nicht nur unbedingt der Fernsehsender, der die Rechner hat, sondern dann sind ja da auch noch Produktionsfirmen dabei, also bei der Serie da hat ja, er ja seine eigene Produktionsfirma, also diese Bryce Sable Productions, mhm. das ist wahrscheinlich dann die, mit unter denen er dann die DVD veröffentlicht hat, aber Columbia Twice da war mit dabei und dann NBC Studios haben natürlich, Columbia Twice da war dann noch Columbia Pictures Television, aber da ist ah, immer die Frage, wer oh. Sony Pictures hatte, dann glaube ich, dann später in Amerika, dann noch die Fernsehrechte, dann ist dann auch immer die Frage, wollen die Leute, die die Fernsehrechte haben, dass dann überhaupt eine DVD rausgebracht wird, weil auch wenn es da nur, nur eine Staffel gibt, die kannst du ja trotzdem immer wieder irgendwo hinverkaufen, an irgendwelche kleinen regionalen Fernsehsender, um da noch ein bisschen Geld mitzumachen, aber wenn du dann halt die DVD draußen hast, dann ist das auch etwas eingeschränkter, also ich glaube, Geht davon aus, hm. dass da einfach zu viele Leute dran waren, Rechte hatten und da musst du dann die erstmal alle unter einen Nenner bringen. Hm, ja,
0: vermutlich, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei der Musik wirklich ein großes, kompliziertes Ding ist. Ich kenne es nur aus einer anderen Branche, dass gerade in der Computerspielbranche, dass man da auch diese Probleme hat, gerade mit, ja ich sag mal Rennspielen oder so alten Rennspielen, die einen sehr durchgemischten Soundtrack hatten. Von Songs aus den 90er Jahren ja. oder sowas, dass es da auch wahnsinnig schwer ist, diese alten Spiele zum Beispiel wieder auf Good Old Games zu bringen, weil eben mittlerweile für die vielen verschiedenen Lieder, die damals eben in den Radios gelaufen sind, die Lizenzen entweder abgelaufen sind oder querfeld verteilt sind teilweise wird es ja dann so tatsächlich, das kann man halt bei ähm, Spielen eher machen, dass dann dann nochmal ein komplett neuer Soundtrack gemacht wird, nochmal andere Lieder genommen werden, weil man diesen Original-Soundtrack einfach nicht mehr reinkriegt.
2: Ja, da gibt es ein gutes Beispiel, die englische Serie Skins. Da war das auch so, dass die im Fernsehen gelaufen ist, äh, andere Lieder drin hatte, als dann beim DVD-Release. Hm, oder, ich, guck, weil ich gerade drauf gucke, bei äh, ich gucke gerade auf
1: meine schrecklich nette Familie-DVD-Box, da ist ja auch der Love-and-Marriage-Song nicht mehr drauf. Ja. Oder, da ist ein Instrumentalstück drin, was das so summt, okay. so Und das ein bisschen mich sehr Ganz verstört furchtbar, ja, ja. Ja, aber weißt du, was das, weißt du, das Geilste ist? Es gibt eine Disc bei diesen 32, in denen da haben sie es vergessen. Da ist tatsächlich <lacht> irgendwie für Staffel 9, Disc 2 oder so. Da ist auf, den, auf allen Discs, also einen Song folgen, auf der Disc ist tatsächlich das Love and Marriage von Sinatra, ist das ja, glaube ich, gewesen, ne? Ja, ja, genau. Ja, drauf. Ja, ist aber, eine, weil das, weißt du, wenn du das immer so gehört hast und das dein Leben lang mit diesem Song assoziierst, ne? Und dann kriegst du so ein, so ein schlechtes Industrial Intro, was das nur so andeutend ist. Furchtbar. Ja,
0: aber mich. da überschreibt quasi wirklich meine Erinnerung das Gesehene, also oder das Gehörte. Ja, hm. yeah. Stimmt. Da sehe ich nur dann diesen, diesen Springbrunnen, der da losschießt und dann geht sofort die Musik bei mir im, im Kopf dann los.
1: <lacht> ich glaube, dass deshalb Fernsehserienintros serien intros heute so kurz und so schlecht sind, weil man das Risiko nicht wieder eingehen will für weitere Vermarktung.
0: <lacht> Aber da haben wir gerade ein schönes Stichwort und zwar das serien -Intro. die Musik, was man hört, das ist ja so bisschen mein Steckenpferd. Wir haben hier einen Komponisten, was die Titelmusik angeht. Das ist jetzt nicht Michael Hönig oder sowas, sondern Michael Hönig. Das ist ein deutscher Komponist und mhm. Tangerine Dream, der jetzt nicht unbedingt so eine riesengroße Vita hat, aber was ich zum Beispiel sehr interessant fand, er hat bei den Baldur's Gate Computerspielen, hat er bei dem Soundtrack mitgewirkt, er hat die Musik bei Max Headroom mitgemacht, oh, cool. äh, auch sehr bekannt, er war bei neuneinhalb Wochen, war er mit als Musiker dabei. Passt alles so. Aktuell, das letzte Filmchen, was ich jetzt bei ihm gesehen hatte, war Dracula 3000 von <lacht> 2004. Ich glaube, das ist ein Direct-to-DVD-Ding. Äh, ja, ja. Nichtsdestotrotz, ich finde, das ist jetzt ein guter Punkt, dass wir mal so ein bisschen in den Soundtrack, in das Intro reinhören. Ja, ganz kurz noch, aber das haben wir ja dann
2: hier auch wieder sogar Verbindung zu Babylon 5, weil wenn er bei Tangerine Dream war, ist er hm, auch da, wo Christoph stimmt. Franke war. Also ja. da siehst du mal, Tangerine Dream hat doch schon ziemliche Auswirkungen dann gehabt, auch auf die Fern Fernsehlandschaft. Ja. Wer von uns beiden macht die Fünf-Jahre-Serie? So lief das
1: tatsächlich bei den beiden. Bei dem ja, aber das, sind, das war ein cooles Intro tatsächlich. Und ich mag ja auch diese gesprochenen Intros mit diesem hier. Ich zeichne diese aus, weil das vielleicht das Letzte, weil wir vielleicht nicht die Nacht schaffen werden. Sie sind hier, sie sind uns feindselig und mächtige Leute wollen, das nicht, dass du nichts davon erfährst. Ja? Genau. Das ist doch großartig. Ja? Mein
0: Name ist John I'm recording this, because we may not live through the night. They're here, they're hostile, and powerful people don't want you to know. History as we know it is alive.
2: Ja, aber ich muss halt sagen, dieses Intro ist halt schon, also auch von der Machart, da sieht man halt, dass wir Akte X machen wollten, oder? Ja,
0: ja, ich ja Ich weiß also. es nicht genau, da bin ich jetzt mal in einer ganz anderen Schiene, meine Herren. Wir haben, finde ich, ganz im Gegenteil, eher so eine patriotische Betonung. Also gerade am Anfang geht es doch sehr patriotisch los, also sehr amerikanisch, auch mit der Flagge mhm. und so weiter. Bei Akte X, wo du diesen Hall-Effekt hast, da haben wir auch drüber gesprochen, dass der wohl eher per Zufall entstanden ist und diese mystischen Pfeifgeräusche und sowas, das haben wir ja hier alles gar nicht. Hier haben wir ja, das ist ja fast schon so ein bisschen treibend, wie so eine Actionserie. Also das hätte ich schon eher mhm. so in Richtung Jack im Auftrag der Ehre gedacht oder so. Ja,
1: tatsächlich, es ja, stimmt, wo du sagst, es ist ein bisschen Jack im Auftrag des Ehre, der Ehre. Ja, es ist tatsächlich Patriotismus. Die Flagge, ne, der der, der Score, also gerade ne, die, die Trompeten, die am Anfang, das, das kennst du also aus Tausend, da haben schon Leute ganz oft an Arlington gestanden, als das gespielt wurde. <lacht> oder auf Arlington gestanden und so. Das, das, ist, das ist total so. Und dann geht es halt in diesem gesprochenen Text drauf mit diesem mit dieser Catchphrase Catch, Catchphrase die Geschichte wie wir sie kennen ist eine Lüge. Genau. <lacht> wie gesagt, heute eine Telegram Gruppe.
2: Ja, aber halt ich meine halt so vom von der Bildkomposition, du hast halt auch dann diese beiden Hauptdarsteller äh, mhm. im Vordergrund, fehlt eigentlich nur dass sie ihre Personalausweise irgendwie ins Bild halten würden, <lacht> die dann immer so also zum so, ja abgehackten Standbildern eigentlich gezeigt werden, also ja, also ich habe da Fand das schon sehr, also von der auf der bildlichen Ebene, jetzt ohne,
0: wenn wir das Patriotismus weglassen, aber schon sehr stark an Akte X hat mich das schon erinnert. Ja, aber Sebastian, da können wir doch direkt bei den Darstellern einsteigen, denn es ist jetzt nicht nur, dass das vielleicht so ein bisschen an Akte X erinnert, auch die Zusammensetzung mit dem gut aussehenden äh, jungen mhm. Mann und seiner Begleiterin. Auf den ersten Blick kommt da auch so eine gewisse. Moment mal. Die beiden kenne ich doch irgendwo her, aber es sind andere Darsteller. Also eine gewisse Parallelität ist vorhanden.
2: Nur, dass sie halt keine Skeptikerin ist.
0: Ja, sie ist,
1: ja. äh, Gregor? Farblos. Du los. Sie, sie ist sehr farblos. Ja, Eric Close ja. hat John Longard und Megan Ward spielt ja Kimberly Sayers seine Freundin. Halt, aber sie ist auch tatsächlich nur seine Freundin irgendwie so ein bisschen. <lacht> also, sie, sie, also sie gewinnt, am Ende kriegt sie ja so ein bisschen. Das ist echt, also die beiden, also ein klassisches Pärchen, die, die sind, der frühen 60er, dieses, sie gehen nach Washington, um da, ne, wie gesagt, im öffentlichen Dienst zu arbeiten und so, und, aber es ist, es ist, beide sind als Hauptdarsteller, finde ich, sowohl also Eric Close wie auch Megan Ward, sehr farblos, muss man ja. tatsächlich sagen. Und ich habe gelesen, man hat gesagt, ja, man wollte die auch bewusst, dass es Newcomer sind, was ja auch okay ist, war bei ArcDX ja auch nicht so, weil es ja so viele historische Persönlichkeiten gibt. Und man wollte da nicht, dass die ablenken, aber die lenken ja wirklich nicht ab. Also die sind beide sehr farblos. Also
2: das sind auch für mich die, der große Schwachpunkt bei der Serie. Also ja. John Longard, gespielt von Eric Close, den kann man noch kennen oder hat auf jeden Fall ziemlich lange dann bei Without a Trace mitgespielt gehabt. Mhm. Aber vorher war er, glaube ich, nur bei California Clan, bevor oh. äh, hier dax Kreis gekommen ist. Also so eine Daily Soap, also jetzt keine große Karriere vorher. Also Newcomer, wie du gesagt hast. Und er ist halt wirklich dieser als Charakter, dieser Mr. Nice Guy, dieser amerikanisches Idealbild eines Patrioten, mhm. aber aber sonst halt nichts hinterfüttert. So also nicht so wie bei, wenn wir jetzt wieder im Vergleich zu Akte X holen, Fox Mulder, der hat halt Ecken und Kanten, wo man sich reiben kann. Und das gibt es halt beim bei ihm hier, bei diesem John gar nicht. Und halt noch schlimmer, mhm. finde ich, bei der Kimberly, also gespielt von der Megan Ward, die kennt man aus dem Film Steinzeit Junior, weil also sie der äh, Love Interest <lacht> vom, mhm. vom äh, nicht vom Frodo sondern vom anderen Von, Hobbit vom ja. John ersten und in Joes Apartment hat sie dann noch kannte ich sie noch her aber das, das sind halt auch keine Filme wo man jetzt mit schauspielerischen Leistungen überragen muss und das ist halt auch bei also ihr Spiel auch in der Serie hat mich so häufig so genervt, weil es auch so, so, yeah. so halt so wirklich, wirklich so, als wenn es ihr egal wäre, was da gerade passiert. Also die kriegt überhaupt kein Feeling in die Rolle, finde ich. Auch ihr Charakter ist halt, der kriegt dann so in einem letzten Drittel der Serie, kriegt sie dann wenigstens eine interessante Storyline. Ja. Yeah. Aber vorher ist sie ja wirklich eigentlich nur irgendwie die Freundin. Mitläuferin, die Freundin. Also ja. es ist so bei der Serie ist, wir hatten ja erwähnt Aliens natürlich, aber mhm. es gibt ja so zwei Gruppierungen von den Aliens. Es gibt einmal die Grey, also diese typischen Aliens, wie wir sie aus, aus allen möglichen Filmen der damaligen Zeit kennen, diese grauen, kleinen Aliens. Und dann gibt es noch diese, diese Körperfresser, also so diese, die, die sich halt in deinen Körper einsetzen. Gang, Gang Gäng,
0: ja, ja, genau. Eigentlichen Parasiten,
2: ja. Also die, auch in den 70er Jahren typisches Filmthema mit die Körperfresser kommen und was weiß ich nicht alles. Und sie hatte ja einen in sich und konnte den abstoßen und das wird dann noch ab und zu mal in der ersten Hälfte dazu verwendet, dass sie dann irgendwie Gefühle hat. Die sie dann zu den einzelnen Handlungssträngen bringen. Aber ansonsten ist die eigentlich für die ersten drei Viertel der Serie, kann man, hätte man sie auch komplett rausschreiben können. Richtig. Hätten das hätten ist, nicht geschadet. Ja, und das wird halt dadurch noch
1: verstärkt, dass sie halt mit JT Watch als Frank Buck so ein Schwergewicht als Schauspieler noch als ja. Gegenpart kriegt. Gerade er äh, John. Für John, das ist echt, das ist, weiß ich nicht, das ist, wenn du der 0815 Typ von der Straße bist und du musst, weiß ich nicht, plötzlich gegen, Schau weiß ich nicht, den größten, besten Schauspieler aller Zeiten spielen, so ein bisschen. Yeah. Das, da fällt es halt noch mehr ab, halt. Ne? Und weil JT Wedge, der ist wirklich schauspielerisch das absolute Schwergewicht halt oder das Licht quasi, das, was John gesucht hat. In, 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 nee, er sagt es tatsächlich. Er sagt, ich zitiere, ich bin nach Washington gegangen, um im Licht zu stehen und für meine Ideale zu kämpfen. Also, <lacht> wie ein, wie ein die beiden sehen halt aus, wie die, die du auf dem Werbeposter packen würdest für einen öffentlichen Dienst. Ja
0: ja, ja, ja. Das ist das große Problem. Ja, sie haben nicht wirklich eine, eine richtige ja, Chemie zueinander. Also, dass das ja. dieses... Casting-Couple oder dieses Couple so gecastet wurde, hat mich sehr, sehr überrascht. Das, weil Da da funktioniert gar nichts, da harmoniert gar nichts. Mal abgesehen davon, 60er Jahre und nicht verheiratet, noch immer hier Freundin. Was ja. ist denn das? Sie lehnt es ab. Ja, das ist der einzige Charakterzug, der dann da vielleicht irgendwie ja. leicht eine Kante hat, aber es wird auch nicht weiter vertieft dann. Aber ja, das ist wirklich, glaube ich, das große, große Hauptproblem.
2: Man muss aber auch sagen, dass die Drehbuchautoren ihnen aber halt auch nicht leicht machen, weil sie geben halt den Charakteren auch wirklich hintergrundmäßig überhaupt nichts, wo man irgendwie mal eine Rolle irgendwie besonders anlegen könnte. Also es haben keine Macken, haben keine Besonderheiten oder sowas, sondern die sind eigentlich wirklich nur, gefühlt sind diese beiden Hauptdarsteller oder die beiden Hauptfiguren nur dazu da, um uns durch die Handlung zu führen und dann ist das immer ein Problem, sich da irgendwie mit so einem Charakter zu identifizieren, finde ich. Ja, also es, ist sind Rollmodels, es sind Role Models, es sind Role ja.
0: Ja. Der Weg durch die amerikanische Geschichte, so quasi. Die, Richtig, die ja. begleiten das quasi oder sind Stellvertreter für den Zuschauer so ein bisschen, der halt diese amerikanische Geschichte in der, F jede Folge so ein bisschen ausgebreitet kriegt, ja.
1: Also ich, ich hatte auch Schwierigkeiten, die so die Motivation von Guard so ein bisschen zu verstehen, weil erst ist er ja so ein bisschen, weil er angegriffen wird und nach diesem Hill-Interview und dann wird er angegriffen, begegnet Majestic, dann will er rausfinden, was die sind, trifft auf Frank Buck, spricht ihn da quasi drauf an, der nimmt ihn sofort mit zeigt ihm alles, also wirklich alles, nur sagt ihm, jetzt bist du übrigens dabei, aber auch so alles innerhalb der ersten halben Ist ja ungefähr, ungefähr so, also entweder wir bringen dich um oder du machst mit. Ja, aber das sagen sie ihm aber erst, ja, aber sie nehmen ihn ja mit und danach sagen sie ihm, dass er nicht mehr zurück kann. Aber äh. es ist so, die, die Botschaft geht nur rauf, wenn du im Fotoladen sagst, lächeln. Weißt du? dann geht, <lacht> Hallo, Mr. President. Oh, nein, das, ist, das, hat, das, hat mich, das hat mich so total irritiert. Und dann ist er ja erst dabei, arbeitet ja für Majestic. Dann hat er aber, nee, das, die Welt muss das erfahren und Kennedy und Pipapo und dann ist er dagegen. Dann wieder ist er oh, dieses Hin und Her, Diese man versteht seine Motivation nicht so, außer dass uns immer wieder erzählt wird, ich bin für meine Ideale, die ja. möchte ich kämpfen. Na gut, er ist ja. der
0: prototypische amerikanische Patriot, denke ich einfach mal. Vielleicht hätte sich ja da noch was irgendwie entwickeln können im Laufe der darauffolgenden Staffeln, wir wissen es ja nicht, ob er dann vielleicht irgendwann desillusioniert wird oder ein Hardliner wird oder auch nochmal die Seite wechselt oder was auch immer. Ja, dafür wurden aber auch keine Weichen gestellt, tatsächlich in der ersten in der ersten Staffel. Also bis auf die Sache mit seiner Frau.
2: Mit der letzten Folge, glaube ich. Mhm. Da ist es ja dann, da kommen wir, ich weiß nicht, ich Spoilern ist ja, glaube ich, jetzt auch egal. <lacht> ja, klar, klar, ja, Also es ist ja so, dass er seine Frau entführt, oder sein, jetzt nicht seine Frau, sondern Freundin entführt wird, nachdem sie ja schwanger ist mit einem Kind von ihm, das Kind gebärt und den Hive, also diese Ganglion-Gruppe, das Kind hat und seine Frau ja dann auch zu diesen Übern weil sie sich halt für das Kind und nicht für ihren Mann entscheidet. Und am Ende der ersten Staffel ist ja dann John, der in das Mutterschiff dieser Aliens eindringt und dann auf seinen Sohn trifft. Und ja, ich glaube, da hätte man dann in der zweiten Staffel, wäre es dann vielleicht schon, weil er dann ja auch was ein bisschen mehr hat, wofür er kämpft. Also nicht nur für seine Ideale, sondern halt dann für seinen Sohn und für seine Freundin Geliebte, Schrägstrich. Also er hätte Motivation, die man dann auch äh, nachvollziehen kann. Es ist auch interessant, dass er am Ende,
1: äh, spricht er ja noch so ein Audiokommentar aus der Zukunft raus, aus dem Jahr irgendwie 99 oder 2000 und gibt einem ja noch so eine Botschaft mit, die wahrscheinlich aufgenommen wurde, weil die wussten, dass die Serie nicht ja, weitergeht. Ja, das und, denke ich auch. So ja. wirkt das. Weil die wirkt so ein bisschen draufgestüpft und er sagt dann so, und jetzt sind wir, ich breche zu euch, also erfahren wir, okay, Lone Guard bleibt bis zum Ende quasi dabei und so und gibt einem dann noch so eine positive Botschaft mit, be brave halt und pipapo. Das ist ja auch wirklich interessant. Ich fand diesen, diesen Teil, da hast du recht, das gibt ihm dann zum ersten Mal so ein bisschen Gravitas. Aber ich fand nichtsdestotrotz, diese, dass sie ihn aufs Raumschiff geschickt haben, ich fand das, das wirklich geil durchdacht, dass sie, dass sie erkannt haben, nach welchem Muster Leute entführt werden und dann sich einfach in das Bett gelegt haben von den <lacht> Leuten, die jetzt von Ronald Reagan im Prinzip... Yeah. Das ist, und das fand ich irgendwie wir wissen nach welcher Muster die jetzt Leute entführen, die Aliens, das ist nicht willkürlich. da gibt es einen Plan, Genpool und so ich fand das haben sie gar nicht so schlecht erklärt aber dass man es dann genau den Tag auch weiß und sagt, hier, raus hier ne? mit,
0: Mittwoch ist immer Alientag. tag ne?
1: Mittwoch ist immer, Al ja, mit, Donnerstagabend 20.15 Uhr, ja, da wird ja. immer, da finden die Entführungen statt und dann werde ich mir, da müssen wir noch reden, gleich mit Jerry, mit Jerry Rain ins Battle.
2: <lacht> die Ohren macht ja, aber man über die Intelligenz oder wie halt die Aliens vorgehen, das ist halt auch in der Serie etwas. Naja, also so wie sie es halt
0: gerade immer brauchen. Also, ja, ja. ja, das ist leider der nächste Schwachpunkt, dass wir da teilweise sehr dünne Drehbücher haben. Wir haben, finde ich, eine, an sich einen soliden Aufhänger und ein solides Konzept. Die ersten stark hätte umsetzen können, aber ja. Da
2: muss ich ja sowieso was
0: sagen. Also ich hatte ja die Serie, wie ich am
2: Anfang gesagt hatte, vorher nicht gekannt und habe mir jetzt dann angeschaut und ich habe halt angefangen mit dem Pilotfilm und dann sehe ich da im Piloten auf einmal, dass die Regie geführt worden ist von Toe Pooper. Ja. Und dann ja. sitze ich da, ich so, was? Okay, das kann nur gut werden. Und dann sehe ich diesen Pilotfilm. Und den Pilotfilm fand ich richtig gut. Also der hat mir richtig mhm. gefallen. Und die nächste Folge auch, Dann, das ist ja die, dann wo Kennedy erschossen wird, die hat auch noch so richtig so dazu gepasst, so als dass es diese drei Folgen wirklich so ein Komplettsatz waren. Und dann dachte ich, mein Gott, wie wollen die dann jetzt hier so durchgehend 20 Folgen durcherzählen? Das wird ja der Hammer. Und dann auf einmal nach dieser dritten Folge hast du dann so einen Cut und dann hast du ja wirklich so eine Art Kimble auf der Flucht-Prinzip wo die beiden dann immer an einen anderen Standort kommen und dann dort irgendwie die Aliens verfolgen oder halt auf Aliens treffen und erst dann so im letzten Viertel hast du dann wieder, kommst dann wieder so, wo dann so wirklich die Story wirklich vorangetrieben wird. Also die wird zwar auch in den Folgen dazwischen drin kommen immer wieder Sachen, die dann halt erwähnt werden und sowas, aber eigentlich sind das abgeschlossene Folgen. Aber ja. halt Toe Pooper, also für Leute, die den nicht kennen sollten, das ist halt der Regisseur von Texas Chainsaw Massacre oder Poltergeist, also im Horrorbereich, ein, mhm. ein absoluter Name und der hat auch Fernsehserien, hat er auch Regie geführt, ab und zu mal, man muss ja auch sein Geld verdienen, aber ich war halt hellauf begeistert, als ich seinen Namen dann beim Piloten gesehen habe. Hast also du bei der, aber hast du auch nicht gelacht, weil der, als
1: Kimberly entführt wurde und auch offensichtlich dieser Nebel, der von draußen durchs Fenster reinkam, einfach rückwärts die Aufnahme gespielt wurde. Es war offensichtlich, dass es rückwärts war. Und mir ging es tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es euch war, ich finde, man, man muss ja den Aufwand wirklich loben. Man sieht, dass das Geld so in die Autos und die Kulissen und die Make-up und, und Anzüge und Kleider und so geflossen ist. Aber ich fand selbst für 96 den ein oder anderen CGI-Effekt tatsächlich
2: überraschend schwach. Die sind dünn, ja, die sind sehr dünn. Also wo, wo ich es ganz gut fand, ist, wenn es so ein Effekt gegangen sind, Also zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Alien, diese Ganglions dann irgendwie... Ja, ja.
0: Also auf dem Seziertisch sind oder sowas, ja. Ja,
2: oder das ist ja diese eine Folge, wo dann dieses Kind aus diesem Schleimbeutel heraus geboren wird, also dann äh, dieses, was das Hive ja züchtet, dass diese praktischen Sachen, die sahen alle super aus, die gut, aber ja. die CGI-Dinger... 90er-Jahre-TV-Budget. Ne? Ja, nee, das das, das war es nicht, das,
1: also ich, ich kann dir sagen, ich bin ein Jahr vorher bei Akti X und da war es viel weiter, beispielsweise, also und das hier ist eine teure Serie, also ich fand das wirklich, als wenn das nicht die richtigen Leute gewesen wären, allein schon auch im, im, im Pilotfilm, da gibt es ja doch dieses, immer immer wenn so ein Computereffekt mit einem Schauspieler interagiert, da hat doch, Frank Buck hat doch dieses Ding um den Hals hängen, wo dann dieses 3D-Teil drauf ist, dieses 3D-Dreieck, was er da immer mit sich rumschleppt, ja. und dann sieht man, wie das auf seiner Hand gleiten soll, und das sieht furchtbar aus, und das sah damals schon furchtbar aus, also als hätten die irgendwie wie kein so fähiges Effekte-Team für, oder die wurden wahrscheinlich alle für Babylon 5 gebraucht im Start, <lacht> zu der Zeit. Die und ganzen da. Amiga 500 waren in Gebrauch. Also wir haben ja. noch einen frei und da ist schon der Power, der Super Power knopf drin. Ja, ja aber da, also das finde ich, da fällt es, und ich fand das damals schon, dass die Computereffekte nicht, ey, wir haben reden über, da zu der Zeit war schon Space 2063 draußen und sowas. Ja, ja, Jurassic ja.
0: Park war schon lange durch. Jurassic also. Park
1: war schon drei Jahre alt. Und Acte X, wie gesagt, war sah zwei Jahre vorher schon besser aus und hatte wie zu der Zeit weniger Budget. Also gerade die Computereffekte wirkt für mich so, als war da irgendwie, weiß nicht, wirklich der
0: Nachbarsohn dran an einigen Stellen. <lacht> Also auch jetzt Kimberly entführt. Sie hätten sich das eigentlich sogar sparen können. Sie hätten diese Serie viel eher noch mehr in diesem Untergrundkampf alles machen können. Dass man manchmal vielleicht auch gar nicht weiß, wer ist Mensch, wer ist von einem außerirdischen Besessen und so weiter. Und das alles eher noch ein bisschen, noch viel weiter eindampfen. Und das hätte man ja dann, wenn die Serie erfolgreicher geworden wäre, länger gelaufen wäre, hätte man das ja noch, noch viel mehr zeigen können. Aber wie gesagt, sie sind ja gleich in die Vollen gegangen. Und haben da manchmal ein bisschen, weniger wäre mehr gewesen, ja. Die
2: Frage ist auch, was haben sie überhaupt den Zuschauer zugetraut? Weil also allein ja schon dieser hauptböse Hive-Agent, der immer auftaucht, da mit diesem weißen Auge. Ja. Also, dass man dann gleich den so abstrus, auch optisch dann darstellen muss, damit jeder weiß, ja, das ist der Böse. <lacht> das ist der Böse, ja. Ja, aber komm, aber als am Ende als Hippie verkleidet war, war doch
1: großartig. <lacht> Überhaupt nicht. Als die alle als Hippies rumgelaufen sind, weil, weil die Zeit der Hippies war. <lacht> <lacht> so, Jungs, klar, so, morgen haben wir einen Einsatz, die Schlaghosen liegen bereit. <lacht> <lacht> also, das ist, also das war. Du hast aber recht, also Jim Steele, dieser ehemalige Agent von Tim Keller, gespielt, der dann so der Böse, Böse, der Undercover-Agent ist und so, also der ist halt durch dieses mit dem Auge weißt du, das ist, der blieb ihm keine andere Wahl.
2: Ja, also mal so, der, der spielt halt auch viel über das Auge, weil also, <lacht> <lacht> nichts gegen ihn, aber er hat ja auch, er hat ja nicht wirklich jetzt viel dazu machen, außer Böse zu gucken und die Hauptdarsteller zu verfolgen, aber Tim heißt er, glaub Keller heißt da glaube ich. ja. Ich musste sagen, ich musste ich musste googeln, also sein Gesicht ja. hat mich jetzt nicht erkannt, aber er hat auch nur Nebenrollen sowas wie ein Independence Day, 13 Days, also Inception hat er mitgespielt, aber kann ich überhaupt nicht erinnern, wer er gewesen ist. Mhm. Und, aber was ich beim bemerkenswertesten fand, er war halt die Stimme bei Turtles 3 von Raphael, also das
0: <lacht> <lacht> Er hat aber im Finale ja, von
1: TNG hat er auch auf der Brücke gestanden auch sagen, was ja.
0: Star Trek kenne ich ihn auch noch ja.
1: Genau, da, da hatte ich sogar noch das Gesicht irgendwie präsent, da hat er bei, bei dem alten Pika, dem alten Riker im, im Zukunftsteiler da hinten an, der, an den Phasern gestanden Aber
2: sollten wir nochmal was auf jeden Fall zu JT Walsh sagen, äh, mhm. den wir jetzt schon sehr so häufig ja. erwähnt haben, der den Captain Frank Bach spielt, also den mhm. Chef von dieser Majestic Gruppe und JT Walsh, also du hattest ja schon Schon erwähnt, ist halt ein großartiger Schauspieler, ja. auch viel zu früh verstorben. Ja. 1998 an der Herzattacke schon mit 54. Und der hatte halt so 80er, 90er hatte der, also er hat nie eine Leading Role in dem Film gespielt. Mhm. Das ja. finde, das hat als mir das so mal vor Augen gehalten habe, fand ich das schon sehr bemerkenswert, weil das ist halt ein großartiger Schauspieler, der einen Film mitgespielt hat wie Good Morning Vietnam, eine Frage der Ehre, Verhandlungssache, Breakdown, der Klient, Needful Things. Also da war immer so eine schon so eine präsente wichtige Nebenrolle, aber nie die Hauptrolle ja. und hat immer auch häufig so eine, wenn er eine Rolle gespielt hat, immer so eine so eine Autoritätsperson gespielt, also Militär, Polizei mhm. oder irgendwas in der Art. Und der hat von 82 bis 99 ungefähr gearbeitet, hat hatte 78 Credits, also da sieht man schon, der war halt, hat auch schon viel gearbeitet in seiner Zeit, also dem ist man auf jeden Fall beim Weg gelaufen und er ist halt wirklich, er er zieht die Serie nach oben. Also er, er ist halt dieser Anführer, dieser Majestic 12, dieser Geheimorganisation der US-Regierung, die halt versucht, dieses Komplott der Außerirdischen aufzuhalten, aber man ist sich bei ihm nie so ganz sicher, ist er wirklich so der Gute also, oder ist er nicht wirklich, also er, er ist immer so ein bisschen zwiegelschulter Spalten ist seine Rolle angelegt. Also er kämpft zwar für Amerika, aber das halt auch mit Mitteln, die jetzt dem patriotischen John halt gar nicht in den Kram passen. Also der nutzt halt alles, was ihm möglich ist, um halt gegen Hype vorzugehen. Ja und er kippt
1: manchmal immer so, er wandelt zwischen diesem Anführer, dieser Geheimorganisation, dann ist er ja auch selber noch Familienvater und ich, manchmal übernimmt er fast schon eine Vaterrolle. So für, für ja. ist es wahrscheinlich auch ein bisschen angelegt gewesen. Dann ist er aber dann doch wieder ein total harter Hund und sagt, Mensch, wenn er jetzt stirbt, ja das wäre schon traurig und so weißt du, dann, dann hat er auch so eine Härte halt in sich drin. Aber ich fand auch, der hat auch einen gewissen Witz. Es gibt diese Warren-Kommission-Folge, wo er auch aussagen muss. Und mhm. dann erzählt er halt, wie er John Lohengard kennengelernt hat und erzählt halt so eine Lügengeschichte, logischerweise. Und ich musste sehr lachen, als er sich da setzt und sagt, also ich lernte ihn kennen, wie viele ihn in Washington kennenlernten, mit einer vorgehaltenen Waffe. <lacht> und so, also Und äh, das macht er halt mit einer solchen Leichtigkeit, also es ist wirklich so, der Mann ist ein, ein wirklich ein richtig großer gewesen und genau er hat genau eine Szene, beispielsweise in Outbreak, das weiß man immer, in Outbreak ist er auch dabei, hat eine mhm. Szene und spielt einen Politiker, der andere Politiker darauf einschwört, dass sie diese Entscheidung jetzt treffen müssen, dass man diese Stadt da wegbombt, das ist nur eine einzige Szene, aber die muss, äh, guckt euch die mal an, die ist so intensiv, die ist so großartig, wenn er sagt, hier, wenn wir das machen, wenn wir hier die Leute töten, dann will ich, ihr guckt euch in die Gesichter, die Gesichter der Leute an und der wird keiner vor die Presse gehen und sagen, ich komme Konnte da nichts ändern. Ihr werdet alle wie eine 1 dastehen und sagen, wir haben das mitgetragen und so. Und das ist nur eine Szene, die wie ein Fremdkörper wirkt in dem Film, aber die zeigt alles, was dieser Mann als Schauspieler konnte. Und das ist fantastisch, echt.
0: Ja, die Rolle würde ich so ein bisschen ähnlich sehen, dass er vielleicht so dieses Serienäquivalent zum Rector Skinner sein sollte. Äh, nicht Rector Skinner, jetzt verwechselst wieder mit Simpsons. <lacht> Der Geil,
1: wenn Mulder das immer gerufen hätte. Ihr wisst,
0: wen ich meine. <lacht> Skinner, Walter Skinner. Ja, zum Walter Skinner. Ach, je. Ja, dass er da so ein bisschen diese Schlüsselposition einnehmen sollte, die eben bei Act und Skinner besetzt war. Aber ja, er ist wirklich die mit die stärkste Figur in dieser Serie. Ich hatte ihn noch gesehen in dem Film, diese Stephen-King-Verfilmung in einer kleinen Stadt. Ich glaube, da, genau, da hat er eine etwas äh, ja. ausführlichere Rolle. Ansonsten ist es wirklich einer von diesen, ja, Nebenschauspielern, wo man immer denkt, der war doch in dem die Hauptrolle oder da war er irgendwie ein ganz mhm. wichtiger. Aber er war immer nur irgendwo nebendran. Also total faszinierend. Er hat auch
1: wirklich viel zu früh gestorben und schon so lange. Ich war ganz überrascht, als ich dachte,
0: 98 ist der ja. schon
1: gestorben. Das war ein Jahr, nachdem die hier fertig waren. Ich dachte, 98 ist schon fast 24 Jahre tot. Und ich kenne ihn auch noch so aus Breakdown mit Russell Crowe, wo er, äh, Russell Crowe, äh, Russell, <lacht> Kurt, Kurt Russell, Russell. Kurt Kurt der andere Russell, genau. Wo er da spielt, er so den Antagonisten und so und das macht er auch
2: richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Er hat halt häufig immer auch Psychopathen gespielt. Oder Militär. Ja, Militär also, oder Psychopathen. Ja, ja. Ich glaube, für ihn war es nicht immer ganz angenehm in Hollywood, weil er halt wirklich so Typecast war und aber ich glaube, also der hätte wahrscheinlich später noch, hätte der, wenn der weit länger gelebt hätte, würde er mit zu den großen Szenen, weil er ja. wäre bestimmt noch vieles gekommen. Also es ist ja nicht umsonst, dass ja Jack Nicholson auch, als er seinen Oscar gewonnen hatte für eine Frage der Ehre, dann ihm Jetty Watch Posthum, ihm dem gewidmet hat, also. nee, eben ähm, das war ein anderer, das war. Also war das nicht für Frage der Be nee, Ehre? Nee, ich glaube, besser geht's nicht. Oder dann besser so. geht's ich nicht. Glaub, das hat er war zu der Zeit irgendwie. Ah, nee, stimmt. Ja, Frage Zeit. der Ehre wäre gar nicht möglich gewesen, weil er dann noch gelebt hat. Ja. Das ja, wäre ja. etwas, ja. Aber stimmt da haben die ja. halt zusammengespielt halt. Ja, ne? ja, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, eine Frage der Ehre, das war doch dieses, dieses Landwirtschaftsdrama, oder? Was? Ehre. <lacht> weißt der Pilotfilm
1: du? von
2: Jack ist das, <lacht> weißt du? Das ist der Pilotfilm von Jack.
1: <lacht> oh ja, <das lacht> ist Nein, auch aber gut, ja.
2: <lacht> komm, ein bisschen schon, oder? Ja, das Bist wahrscheinlich du? wurde Jack deswegen
1: überhaupt gemacht, also. das sind immer noch wir haben genau dreimal einen Start vom Flugzeugträger, Jungs, diese Szene müssen wir irgendwie <lacht> immer wieder recyceln. Nein, aber und, wenn du aber so jemanden drin hast wie ihn, dann ist es halt dann werden dann fallen schwächere Schauspieler halt nochmal doppelt auf. Mm. Ja, ja, Und das ist bei der Serie ganz ganz stark halt. Ich finde noch man kann Conor O'Farrell noch erwähnen, der hier Phil Alberno spielt, das ist der Sicherheitschef von Majestic 12, also was wie sein erster auf deine Nummer 1. Oder ja, Nummer genau. eins, ja, Seine Nummer 1 quasi, der ja auch am Ende sich auch als, wie gesagt, wir spoilern ja am Ende auch als jemand, der freiwillig zu den Aliens gegangen ist, der nicht übernommen wurde, sondern gesagt hat, hier, ich mach rüber, ich unterwerfe mich <lacht> ne, und bleib dabei so, wie ich bin ne, und, und er... Er schießt ja ihn
2: auch. Zumindest wird so es so angedeutet. Ne? Aber das ist auch eine gute Methode, dann, wenn du dann einfach in die nächste Staffel gehst und zehn Jahre später ist, dass du dann einfach einen anderen Schauspieler dann dafür nehmen kannst. Ich habe
1: mich die ganze Zeit, ich, ja, ich habe bei der Szene, ich habe sie heute noch mal gesehen, ich habe die immer so empfunden, er, ganz klar, er hat ein geiles Gespräch zwischen den beiden ne, und er hat ihn dann ja quasi absetzen lassen. Und er hat ihn dann, also
2: für mich war das immer so, er hat ihn da wirklich
1: erschossen. Er schießt ja auch viermal auf ihn. Halt, ja, also ne? es
2: ist ja so, also für mich gibt es ja so die Regel in Hollywood oder also bei Fernsehserien, wenn du die Leidenschaft, Reiche nicht siehst, geh davon aus, mhm. dass die Person nicht tot ist. Und die machen es ja so am Schluss, sie zeigen nur seine Hand, wie sie dann mit dieser Kippe, glaube ich, dann da liegt mhm, auf dem genau. Tisch. Und das ist halt so ein Halbding. Also ich glaube, sie, sie haben sich auch freigelassen, dass wenn sie dann in zweite Staffel gekommen wären, dann hättest du dir entweder sagen können, er ist tot, oder du hättest auch sagen können, er hat ihn im Kopf getroffen, aber es war halt nicht tödlich, hat halt irgendeine Hirnpartie <lacht> getroffen, die ich unwichtig ist oder sowas. Keine Ahnung. Nee, du hast schon recht. Also
1: man ja. sieht es halt nicht ein, es impliziert es aber sehr stark ja, halt. Ja, das oder? schon, ja, ja. Ne. Aber er macht,
2: aber Connor O'Farrell macht das, macht das sehr, sehr gut. Ja, den kennt man auch. So, also jetzt ist auch eher ein Schauspieler, der sehr viel Nebenrollen gespielt hatte. Bei CSI ist er auf ganze 13 Episoden gekommen. Mhm. Wir kennen ihn jetzt, der Dominik, sind jetzt nicht, aber wir kennen ihn aus der vierten Staffel von Buffy. Da konnte oh. er einen Stimmt. der Colonels spielen vom Militär. Von der
1: Initiative, ne? Genau, von der war Initiative.
2: Das, ja. Und bei einem Film, wo ich ihn noch herkenne, war mit Kevin Bacon der Echoes. Stimmt. Auch ja. ein sehr unterschätzter Film, also ja. da spielt er auch mit. Aber sonst halt auch eigentlich so als Nebenrollen von Serie zu Serie gehüpft.
0: Ja gut, ich kenne ihn noch aus einer, ich glaube ein oder zwei Folgen Enterprise, da war er auch dabei. Da hat er mhm. auch mitgespielt. Und äh, was war denn noch mal Buffy? <lacht> <lacht> mhm. Die Freundin von Angel. Weißt du? Das war dieser <lacht> Film, nicht wahr? Da, da gab es doch mal ja. einen Film, Buffy. Ja, ja der ja. Film ist
1: auch super. <lacht> <lacht> Aber da du gerade Star Trek erwähnt hast, wir haben ja noch einen Darsteller, der die Serie hat ja so einen kleinen Kipppunkt in der Mitte, ne, so die letzte, ja. so ne? so, <lacht> ja. man sagt so, ab Folge 12, da machen wir nochmal kurz eine Folge Rückblende mit warren kommission und so, damit wir es nochmal den Leuten verinnerlichen, aber wir führen dann nochmal eine neue Hauptfigur ja. ein.
2: Also mir kommt es ja so vor, die haben gedreht und äh, du drehst mhm. ja in ein paar Wochen und drehst ja, also meistens nicht chronologisch, aber so, so die ersten Folgen drehst du trotzdem meistens schon so am Anfang ab, damit du einfach auch dann weißt, also dass du was vorlegen kannst, wahrscheinlich auch bei den Produzenten und wie es halt aussieht und sowas. Die haben wahrscheinlich so sechs sieben Folgen gedreht, die Produzenten haben sich angeguckt, haben sich gedacht: Alter, also mit der Hauptfrage, wir haben dann, ein Problem. Das geht <lacht> ja. nicht, das geht nicht. Ich kann ey. mir Das aber wirklich bildlich vorstellen, so ja. wie er es beschreibt. Ich glaube, so war das. Ja, das ja. geht nicht, Leute. Da, da müssen wir was machen. Herr, ja. das können wir vergessen mit der. Also den Typen, ja. den kriegen wir noch irgendwie durch. <lacht> ja. Aber
1: sie, aber ja, die haben, die haben gesagt: Okay, ja, gut, aber wie ist denn jetzt die Szene ohne das Licht? -Dube? <lacht> das <lacht> ist nicht das Licht, das ist wie ich glaube, er hat recht. Ich glaube wirklich, dass das genau gelaufen ist. Sie gesagt haben, das ist, also bitte, die, wenn wir, die darf nur vor weißen Wänden spielen, weil sonst ist sie noch farblos. Mm.
0: <lacht> und dann musste was getan werden, es musste sich was ändern und ja, dann ist eine neue, ja, weibliche, ich sag jetzt mal nicht, ja, Haupt, Hauptdarstellerin, ja, fast. Ja, also, also
2: Übernimmt dann so auf jeden Fall in den letzten drei, vier Folgen dann den Part Genau, über,
0: übernimmt die Rolle und wir sprechen hier von Connor O'Farrell, <lacht> nein, von Jerry Ryan. Als, als in einer Doppelrolle als Connor ja. O'Farrell. Nein. nein, wir sprechen hier von Jerry Ryan oder auch bekannt Seven of Nine aus Voyager.
1: Genau, und das war vor Voyager logischerweise, aber hinter ihrem legendären Auftritt bei Madlock, mm. da war sie in einem zweiteiler als Femme fatal. Und offensichtlich wird sie immer für diese Rollen so ein bisschen eingesetzt. Ja. Und diese Rolle hier, ich glaube, sechs oder sieben Folgen waren es ja nur, in denen sie mitspielte, da war sie schlagartig, das bisschen für mich zumindest das Gesicht der Serie mit mhm. JD Walsh zusammen. Und ihr Anblick machte mich instant zum Mann. damals. Hätte <lacht> <Herrje. lacht> ich das mit 16 gesehen? Nein, auf jeden Fall dachte ich mir, das. Die hat, ihr erster Auftritt ist gleich, wie sie irgendwie drei Leute überwältigt und fertig macht, und da wird schon gleich ein Punkt gesetzt. Was sie für jemand ist, die arbeitet, sie arbeitet ja auch für Ju Juliette Stewart, damals noch nicht mhm. für Patrick hat sie, äh, ist sie halt eine äh, Agentin <lacht> auch von Majestic und, äh, ja, übernimmt eigentlich den Part der Female Lady. Also, ja. aber ohne das Love Interest zu sein. Ja, tatsächlich. also
0: lange bevor es Atomic Blonde gab, gab ja. es Jerry Ryan, ja.
2: Ja, aber ich hatte so das Gefühl, dass sich das wahrscheinlich, wenn es eine zweite Staff gegeben hätte, das wäre dann vielleicht schon da so irgendwie Love Interest dann geworden. Kann ich mir vorstellen, aber sie
1: erwähnt es in seinem Podcast. Er macht ja auch dann irgendwie gegen Ende, wo er dann wieder für Majestic arbeitet, ja, diesen Podcast, also wo er so, wo sie als Hippies unterwegs mhm. sind, ja, mhm. ah, ich bin übrigens nur noch mit Juliette unterwegs. Wir haben, nichts, wir haben nichts miteinander und so. Aber hey, wir passen genau in die 60er. Freie Liebe. Da <lacht> <lacht> musste ich sehr lachen irgendwie so. Mus <lacht> musste ich sehr wir, das so ja, wir haben aber wir sind, nur dafür was sagt er? wir sind nur dafür da, um uns gegenseitig unseren Schmerz zu erzählen. <lacht> ja, also, ja. Alter, ja. Und dann dachte ich mir immer, was ist das für arme Leute, die sich diese Logbucheinträge dann anhören müssen und sagen, <lacht> was, was trage ich jetzt ein? Was tippe ich jetzt hier ab? Also diesen Part, du hast recht, es wäre wahrscheinlich in der zweiten Staffel dazu gekommen. Aber zumindest hat diese Rolle ihr geholfen ja, denn dadurch hat sie ja angeblich auch die Seven of Nine-Rolle unter anderem mitgekriegt. Weil sie halt so quasi so hier, die
2: sie hat halt Szenen, die sie zeigen konnte halt. Ne? Obwohl sie ja Seven of Nine nicht wollte. Also die hat sie ja, glaube ich, ja. irgendwie dreimal abgelehnt, die Rolle, bevor sie dann doch die Seven of Nine angenommen hat, die Rolle, weil sie dann von den Produzenten bekniet worden ist. Hm. Ganz ehrlich, es ist ein gutes. Es das das gibt
0: echt schlechtere Bewerbungsvideos ja. als das. Also, also ja.
2: sie, 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 sie strahlt halt raus. Also, das ist halt. Ja,
0: ihr, ihr, wandert, ihr wandert da jetzt so ein bisschen immer um, um diesen Elefanten im Porzellanladen <lacht> herum, weißt du, sie strahlt da aus. Also, das Besondere ist, finde ich, an Jerry Ryan, sie hat es geschafft, obwohl sie. Oberflächlich als so ein 90er-Jahre-blondes Sexsymbol hätte in der TV-Landschaft mit Sicherheit gut Karriere machen können, hat sie es geschafft, sich, ja wie soll man das sagen, die Würde zu bewahren und nicht nur auf dieser Schiene zu reiten und wirklich als eine ernstzunehmende, verdammt gute Schauspielerin aufzutreten und das macht sie ja Grundsätzlich als Frauenfigur so unglaublich stark und so faszinierend. Heute noch, sie ist ja bei Picard auch ja. noch dabei, ja. dass gerade, klar, jeder, wir waren ja damals alle in dem Alter, als wir zum ersten Mal Seven of Nine Voyager gesehen haben, da war alles so, ho, ho, ho der platzt ja gleich hier die Uniform an der Oberweite auseinander. Das war so dieses eine Ding, wo man zuallererst ja, drauf geguckt hat. Aber tatsächlich finde ich dass sie, und das gelingt nicht vielen Schauspielerinnen, dass sie diesen körperlichen Aspekt, der war da, der ist natürlich auch oft in Szene gesetzt worden und so weiter, auch bei Fotoshootings und so weiter in der Presse, der war da, aber das war nie der große Hauptmittelpunkt bei ihr. Sie hat es tatsächlich geschafft, sich von diesem Gleis irgendwie abzuheben und ist eben nicht in diese ich sag's mal Pamela Anderson Schiene oder sowas gerutscht. Ne, Sie hatte halt Talent. <lacht> das ist es, das war
1: ihre große Nein, das ist einfach so, die ist Ey, du hast komplett recht mit dem, was du sagst. Klar. Als wir als man die dann bei, bei Seven of Nine habe, so ich war 16, ich hatte keine Wahl. ja, ja voll und ganz. Ja. Aber natürlich war das auch bewusst so gemacht, seien wir mal ehrlich. Ne? Also es ist jetzt nicht, ne? Leider haben wir keine Uniform mehr übrig. Das ist sehr so, ärgerlich. Abgezählt ja. hier Und du kommst mitten in der Produktion, da gibt es keine mehr. Und du bist ja auch nicht Starfleet und so. Aber natürlich hatte sie diese Funktion, in Anführungszeichen, sollte sie schon haben. Ne? Es gibt ja auch diese berühmten TV-Cover, wo sie damit. Äh, hier mit Lucy Lawless und mit Julian Anderson zusammen posiert, mhm. also in ihren jeweiligen Rollen und so, wo man dachte, Mensch, die 90er, sie waren so gut zu uns. <lacht> aber aber, aber das, sie, sie hatte halt wirklich Talent und hat genau das sehr gut für sich ausnutzen können. Aber
2: sie ist ja auch häufig, immer in Serien kommt sie immer erst später rein, also immer erst im Laufe mhm. der Serie, um halt irgendwie anscheinend so eine Serie auch ein bisschen optisch so mitzuretten. Also bei Voyager war sie auch erst ab Staffel 4, glaube ich, dann, oder? Mhm. Ja. Ist sie dann dazugekommen, weil Voyager ja auch ein bisschen geschwächelt hatte. Bei Boston Public war sie auch nicht bei, von Anfang an dabei, sondern glaube ich erst ab der zweiten Staffel oder sowas. Leverage hat sie dann später bei ein paar Folgen, dann ist sie damit eingestiegen. Also immer so so anscheinend so, als wenn du, wenn du so eine Serienretterin bräuchtest. Wir brauchen Ryan. <lacht> ja. Die Serie ist am Abkacken, wir brauchen Ryan, die zieht uns hier raus. Ich habe mir die Szenen von
1: gestern angesehen. Rufen Sie ja. Ryan an. Rufen sie, sie, du meinst sowas wie Save it Private right? <lacht> <lacht> genau, ja. Nee, aber das, das ist auch so. ja. Aber sie hat durchgehend, also sie hat ja wirklich auch viel gemacht in den letzten Jahrzehnten tatsächlich, also war schon sehr präsent, ich glaube auch, um den Bogen zu schließen zu deinem Dracula 3000, ich glaube in dem ersten Dracula <lacht> war sie sogar auch mit dabei, also den aus 2000 mhm. mit Jared Butler, ich glaube da hat sie auch eins seiner Vampir Girls gespielt und so und, ja.
0: Sie war auch immer in Fernsehserien dabei, also sie hat, sie hat ja. bei Bosch hat sie mitgespielt, also bis, bis heute ist sie dabei, sie hat mal eine einzelne Folge bei Arrow war sie dabei. Warehouse 13, Law and Order, also da gibt es ja so viele Sachen, wo sie halt immer mal wieder auftaucht. Und ja gut, jetzt seit 2020 ja durchgehend bei Picard.
2: Ja. Man darf auch nicht vergessen, sie ist jetzt Mitte 50 und das ist ja ein Alter, wo Frauen in Hollywood oder im Fernseh- und Filmgeschäft sowieso ziemliche Probleme in Amerika haben oder als weltweit. Dafür ist sie dann doch schon noch
0: recht präsent eigentlich. Das zeigt halt, wie, wie geschätzt sie halt auch ist. Ich denke mal, in wenn wir in äh, vielleicht absehbarer Zeit auch mal über Voyager sprechen werden, <lacht> werden wir mit Sicherheit auch noch mal sehr detailliert auf Jerry Ryan ja. eingehen. Weil da gibt es viel zu erzählen, was sie auch so im Privatleben macht. Wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Und ja, für Voyager war sie eine Riesenbereicherung. Und für Dark Skies hätte sie auch tatsächlich Oder war sie ja im Prinzip War sie? War sie wirklich war eine sie? Bereicherung. Ja, sie hat eigentlich <lacht> Was die Hauptdarsteller angeht, hat sie dann die Hosen an. Ne? Sie kommt dann in die Serie rein ja, total. und übernimmt das, das Ruder. Im wahrsten des Wortes. Ja. Also
1: sie schlägt die beiden Hauptdarsteller im Prinzip nieder und deren Bewacher. Ne? <lacht> Und bedroht die erstmal. Und dann kommt das Intro. Also eigentlich so schön symbolisch mhm. tatsächlich. Ja, ja, ja. Und danach wird sie uns ja auch immer so, sie kommt dann überall rein. Und da wird gerade dann, als das hier mit Jessica gestürmt wird vom Verteidigungsministerium, was ich auch super finde, da trotzdem noch eine Regierungsbehörde, muss aber trotzdem erstmal gestürmt mhm. werden. Und so. Und da ist, sie kommt ja dann da raus und kann trotzdem als Anwältin sich auch ins Gefängnis und sie kommt zwischendurch, kann sie auch beim Chef des FBIs im Bett auftauchen. Ne? Und dann hier bei Hoover, sie ist ja bei, sie ja, erpresst ich, ja Hoover noch von Hand. Quasi mit vorgehaltener Waffe halt, ne? Also, da, die wird uns schon so als super, äh, super geile Spionin irgendwie präsentiert, wo man dann schon sagt, Mensch, wo warst du denn am Anfang der Serie? Ja, da hatten die die Szenen
2: mit Megan Ward noch nicht gesehen. Deshalb. Die ist halt auch komplett dann vom Charakter her 180 Grad-Wendung gegenüber dieser Kimberly-Sawyer. Mhm. Die haben sich halt nicht nur die Schauspieler, sondern haben sie wahrscheinlich auch gedacht, dass die Rolle halt überhaupt nicht funktioniert und da brauchen wir was komplett anderes.
0: Ja, es ist natürlich tendenziell unbekannt. Anführungszeichen unrealistisch, dass das so eine Frauenfigur in den 60er Jahren theoretisch gegeben hätte, weil die Serie ja schon guckt, ein realistisches Bild der 60er darzustellen, eben wie, wie Männer, Frauen in der Zeit, in der Gesellschaft eben eingebunden waren und da bricht sie schon so ziemlich aus allem raus, also sie wirkt schon eher wie ein moderner Charakter aus den, ja tatsächlich aus den 90ern, der da plötzlich... Alles, alles ziemlich, ziemlich aufmischt, ne?
1: Aber also auf jeden Fall ist die Serie, also das, mit wo sie dann dabei ist, ist für mich tatsächlich nach dem Pilotfilm der beste Part, aber der Serie mhm. tatsächlich. Also die ganze Dynamik, die dann entsteht, das ist wirklich wie so ein Jump to Shark. Also ein wo die, wo die Serie nochmal sich nochmal durchmischt. Kimberly geht ja zu Jim, wird ja dann mehr so ein Hive, ist dann mit Jim Steele unterwegs in Schlaghosen <lacht> und so. Und Lone Guard arbeitet dann wieder für Majestic, die ja jetzt zehn Folgen lang bekämpft hat, jetzt ist er wieder dabei, um halt an, an Kimberly ranzukommen und dann ist er halt der Partner von, von Juliet im Prinzip und die beiden sind dann zusammen wie, wie das dynamische Du der Alienverbrecher.
0: Und da kommen wir auch zu einem schönen Punkt, den du gerade erwähnt hast, diese Serie war ja noch klassisch 90er Jahre aufgebaut, wir hauen jetzt mal hier 20, 24 Folgen raus in der Staffel, so wie es halt damals war. Die hat für das, was sie eigentlich sein will und was sie darstellen möchte, meiner Ansicht nach auch daran gekrankt, die Serie. Die hätte mit der Hälfte der Folgen hätte die viel, viel besser funktioniert. Also mit einer modernen Art der Ausstrahlung, wie es eben heute ist, dass man eine Serie eine Staffel 10 oder 12 Folgen hat wäre Dark Skies mit Sicherheit viel, viel besser gefahren. Weil, wie du gesagt hast, es gibt immer mal wieder einen Richtungswechsel. Es gibt lange ja Strecken zwischendurch, wo einfach nichts passiert. Wo aber es doch irgendwo immer ums, ums gleiche Thema geht. Also dieses Dr. Kimball auf der Flucht, was auch Sebastian gesagt hat. Hm. Und wenn man das alles mal wirklich die Hälfte rausgeschmissen hätte und das Ganze stringenter, straffer erzählt hätte ich glaube, da wäre wirklich eine super spannende Geschichte raus geworden.
1: Das hat Steven Spielberg auch gedacht, als er <lacht> sechs Jahre später daraus äh, die Miniserie Taken gemacht hat. Ja. Denn die erzählt im Prinzip genau diese ganze Story in, ich glaube, zehn Episoden und ist eine abgeschlossene Miniserie. Und die erzählt eigentlich wirklich genau diesen Handlungsstrang, auch mit äh, längerem Zeitversatz und in sich abgeschlossen und witzig und jetzt ist der Eric Close spielt da mm. auch in vier von zehn Folgen mit. <lacht> der hat also auch dasselbe gedacht. Ja, das ist doch super für eine Mini-Serie. Ja, natürlich, ja.
0: Ne? ja. Kommen wir noch mal zu den Antagonisten dieser Serie. Ich finde, wir haben da jetzt so grob bisher mm. alles nur ja, umschifft. Um, um Die Gegner, der Feind, das Hive wie man so schön sagen kann. Mhm. Diese geheime außerirdische Rasse, die auf der Erde schon seit einiger Zeit im Untergrund arbeitet. Parasitäre außerirdische Lebensform, die in den, ja, in den Menschen drin steckt, quasi sich mit dem Gehirn da verbindet. Deswegen ja auch diese Ganglions, die, die Gangl an die mhm. Ganglienregion im Gehirn, wo sie sich dran heften. Und die ja in den Körpern, dieser, der Sebastian hat es auch schon genannt, dieser Grace dann da äh, auf die Erde gekommen sind. Die Grace, die ganz klassischen mandeläugigen, kleinen außerirdischen, wie man sie eben bei Roosevelt gedacht hat, gesehen zu haben, wie auch immer, die ja im Prinzip auch nichts anderes sind als eine ja fast schon assimilierte Sklavenrasse vom Hive. Und das Hive selbst hat ja auch so ein zentrales Bewusstsein, ähnlich wie so, ein, wie so ein Insektenschwarm irgendwie, ein gemeinsames Bewusstsein. Da ist ja auch wieder diese ganze Körperfresser-Sache drin, was ja auch wieder schön irgendwo in die 60er-Jahre mit reinspielt, mit so einer gewissen Angst vor den, den bösen Kommunisten, was ja auch wieder dieses, dieses Thema eben von den Körperfressern mm, war. Ja. Da hätte ja über die Jahre hinweg hätte da bestimmt noch eine sehr spannende, interessante Entwicklung stattfinden können. Zumal ja auch man merkt ja da schon, dass dieses Hive jetzt nicht unbedingt diese große Allmacht ist, die da jetzt auf der Erde landet und anfängt, die gesamte Menschheit zu assimilieren, zu unterwerfen und dann die Erde auszubeiten, sondern die haben ja auch so ein bisschen ihre Probleme. Die wissen nämlich auch nicht, warum manche menschliche Körper diese Hive-Wesen abstoßen und sie sind ja selber auch Gejagte von diesen, von diesen Würmern, die sie ja da fressen. Mhm da ist, finde ich, viel Potenzial dahinter, dass diese, diese Antagonist, der ist ja noch gar nicht so richtig richtig entwickelt worden eigentlich. Ja, ich fand es ja auch wirklich
2: sehr gut gelungen, die, diese Idee, dass halt diese Grace halt auch infizierte, genau. eine infizierte Rasse ist, weil das hat dir dann für später sehr viel Potenzial gegeben, dass du dann halt auf einmal dann die Grace dann zum Beispiel auch als Verbündete haben hättest können, wenn du die befreien kannst, aber, aber das war halt mal auch eine, was anderes, also sonst waren ja immer die Grace immer die Außerirdischen, die halt irgendwie die Leute in geführt haben in Filmen oder Serien zu der früheren Zeit. Und das war mal dann ein neuer Gesichtspunkt darauf. Das fand ich eigentlich einen sehr gelungenen Move von denen.
1: Und das wurde ja auch von anderen Sachen auch übernommen mittlerweile. Also man hat das ja jetzt in anderen Serien, auch bei Akte X gab es ja dann später auch so den Widerstand bei den Aliens. Da waren die auch nicht alle gleich böse. Ne? Dann gab es ja diese Widerstandsgruppe, die dann ne, sich, sich befreit hat und auch eigentlich nicht, nicht die Menschen versklaven wollte und so. Also ich finde, das hat schon einiges auch inspiriert halt. Weil es war wirklich clever zu sagen. Weil klar, der klassische Gegner da sind halt die Grays die sehen halt so aus hier, Roswell, New Mexico, interessantes Jahr, 1947 für unsere kleine Stadt und so, und dass sie es halt nicht sind dass sie auch nur, dass sie das sind was aus der Menschheit werden wird, wenn die genau. mit ihrer Invasion erfolgreich sind, so das, das hat was, und vor allen Dingen durch dieses Übernehmen von den Leuten, durch mit den Ganglians hat es eine permanente Bedrohung, die du hast halt, ne? dass du nicht weißt, ist der ein Alien oder nicht, das machen die ja auch es ist ähnlich wie mit den Wechselbelgern bei Deep Space Nine, mhm. ne? so ein bisschen dass man ne, sagt, ha Mensch St die müssen doch ständig da irgendwas trinken, damit sie beweisen, dass sie nicht besessen sind. Und genau.
0: So eine Paranoia hätte man dann da aufbauen können. Das ist ja bei Star Trek sehr gut ja. geglückt dann, dass wirklich die gesamte Oho. Föderation irgendwann extrem paranoid wird. Und auch das hätte hier natürlich sehr schön noch weiter gesponnen werden können. Ja,
1: ja weil du brauchst dafür ja nicht viele. Das sagen sie ja sogar in der Deep Space Nine-Folge falsche Paradiese. Wo sagen, weißt du, wie viele es von uns gibt? Vier. Vier sind völlig mm. ausreichend für dieses <lacht> Chaos hier. Und das wäre, das wird uns ja auch in der Serie impliziert, dass es diese, dass diese Lösung, diese, die sie da haben, dass sie dieses Zeug da trinken, damit die Gangs dann irgendwie aus dem Kopf rauskommen rauskommen, dass das auch nicht auf Dauer funktioniert, weil sie sind ja schon in der nächsten Evolutionsstufe mit den Computerchips und so, und dass man das dann nicht mehr so einfach feststellen kann. Und wenn das neue Millennium ansteht, das wird da ja ganz konkret gesagt, dann sind wir in allem, in Technik und in mhm. Menschen halt. So also diese lautlose Invasion im Prinzip und das Motiv, das ist schon wirklich sehr geil. Also das ist nicht einfach nur die Gray sind die, wo man sich dann immer fragt ja, weil wenn die so mächtig sind, warum kommen die nicht einfach mit ihren 95 <lacht> Millionen Raumschiffen? Und dann gibt es ja auch noch diesen diesen zehnten Planeten. Das ist dieses Mysterium, was sie am Ende der Serie plötzlich aufmachen. Es gibt da neun Planeten im Sonnensystem, aber da ist übrigens noch einer.
0: Ja, der geheime der geheime zehnte Planet, ja. Der Reserveplanet. <lacht> ja. Vielleicht vielleicht Earth 2 Vielleicht dann, Ist aber auch ein bekanntes Science-Fiction-Motiv, dass es halt noch diesen geheimen Planeten ja. irgendwo im, im Schatten gibt,
2: ja. Also das muss man sowieso sagen. Also die Serie hat selbst eigentlich nichts Neues. Sie greift auf alle möglichen Dinge zu, die es halt schon gab. Also die Grays gab es schon, dann auch diese Ganglions, also die gab es dann auch schon als Körperfresser. Also das sind alles mhm. Themen, die es schon irgendwo gab. Und die haben sie halt alle dann nur zusammengeführt in eine Serie. Also es ist, Aber das eigentlich im Grunde nicht schlecht, also ja. wie gesagt, kürzer, mit, weil es gibt halt viele Folgen, die einfach nur so sich anfühlen, damit sie auf ihre Anzahl kommen, also die haben einfach keinen Sinn dann für die Geschichte, dass sie weitergeführt wird aber weniger Geschichten, bessere Hauptdarsteller und das Ding hätte, glaube ich, funktioniert. Die, die Hauptdarsteller sind definitiv mit einer der Schwachstellen, warum es nicht funktioniert
1: hat. Heute, aber wenn man das heute sich anguckt, was mir ein bisschen übel heute auch ein bisschen also aus der Zeit heraus aufstößt, ist, wir haben ja auch so sehen, dann es ja die berühmte die Hauptdarsteller hält eine Rede, ne, bei dieser Warren Kommissionsfolge ist das mhm. so, dass dann John Longard sein, der redet dann immer wieder von der Wahrheit. Mhm. Ne, ich kenne die Wahrheit, aber er, dann denke ich mir, jetzt sag's doch mal konkret, <lacht> ja. sich einfach nur hinstellen und das ist so ein Ding, da denkt man heute, heute 1A-Schwurbelei, Telegram-Gruppe und vom Reittag stehen, <lacht> weißt du, nee, es ja. ist wirklich so, weil er dann, denn äh, dieses, wir kennen, das ist so häufig in dieser Serie, Kimberly, los, ich eine Hand habe ich noch frei, komm, schmieg dich an mich, wir kennen die Wahrheit oder die Wahrheit ist irgendwo da draußen, ja, aber bei Act X wird sie halt auch benannt. Ne, Müller erklärt ja dann damit seine verrückten Theorien und so, aber da wird häufig einfach nur, er stellt sich vor, de, vor diesen Ausschuss und sagt, sie kennen
0: ja die Wahrheit gar
1: nicht. Die Geschichte ist gar nicht so, wie ihr glaubt.
0: Und das ist ja das Spannende bei Dark Skies, dass wir die Wahrheit halt ja eigentlich kennen, dadurch, ja. dass ja dieses Stage Doch. quasi schon gleich zu Beginn gesetzt wird. Also es liegen ja alle Karten ja. auf dem Tisch eigentlich für den Zuschauer. Ja, ja. ja besonders
2: das, ist das Ding, der er hat ja so viele Beweise innerhalb der Serie gesammelt oder also so viele Sachen, die er vorweisen kann, die es ja noch existieren. Es gibt ja dieses eine Raumschiff in Alaska, das sie nicht bergen konnten, weil es sonst explodiert worden wäre. Aber das ist mhm. ja, ah nee, das ist explodiert. Aber die Reste wären ja noch da. Der hat ja so viele Sachen. Der müsste ja und in den 60er Jahren, da wenn dann eine Zeitung, was geschrieben hat, hat man das auch geglaubt. Da gab es nicht diese, wo alle Fake News schreien, wie heutzutage. Ja, genau. Sondern damals was es in der Presse, dann wird das geglaubt. Der hätte ja eigentlich nur mal zu einer Zeitung gehen müssen und hätte sagen müssen, da müsst ihr hingehen, da müsst ihr hingehen, da müsst ihr hingehen, da habt ihr alle Beweise. Aber macht er ja nicht. Und das ist halt auch so. Er will, dass alle wissen, was los ist, aber er macht es ja nicht. also
1: Ja, ja. Er vertraut der Macht auf sein Wort, ohne, eine ohne Beweise und so ja. vorzulegen. Das ist, wo ich mir denke, ey, du wirkst wirklich wie ein Spinner. Ja. Ganz ich meine, das ist bei Mulder auch so. Bei Mulder wirkt, in, wenn du den heute, die Folgen gerade so am Anfang ansiehst, denkst du auch oft, Alter,
2: ich hätte sie ja auch nicht geglaubt. <lacht> aber er hat halt Scully, die nachfragt. Aber es ist ja auch seine Rolle so angelegt, dass er ja. Ja äh, dass, dass ja Mulder auch ein Spinner ist. Das ist aber bei ja, ihm ja, ja nicht der Fall. Das ist, genau, weil es halt da von Anfang an alles klar ist. Ja. Das ist es halt. Und nur weil wir
1: es gesehen haben, habe ich das manchmal das Gefühl, ja, eine große Rede ist vom Kampf toll, aber im Gerichtssaal ist es auch schon ein bisschen schwierig, so mit Vor, <lacht> <lacht> wenn du die Leute motivieren musst und so, und dann ist das dann tatsächlich so ein bisschen schwierig halt. Ne? Und das ist ja halt auch noch nicht der beste Schauspieler. Also ich kann, wie gesagt, mir durchaus vorstellen, dass der Erfolg nicht da war. Ich habe mal in die Quoten geguckt, da gab es eine Bemerkung zu, die Serie wäre quotentechnisch am unteren Ende des Erträglichen gewesen. Also des noch Erträglichen gewesen. Das war so eine Aussage der NBC und es gab die Aussage, dass halt die Serie halt so teuer war, dass man sie nicht gleich abgesetzt hat, aber man hat sie auch nicht alleine produziert. Da waren halt viele beteiligt und das hat es auch noch schwieriger gemacht, die dann zu halten. Und deshalb war, glaube ich, dann die Entscheidung nach einer Staffel zu sagen, nee, dann muss der Pretender und der Profiler, die machen das jetzt hier, die machen das jetzt alleine. Ich glaube, die war dann schon klar und ich glaube, der Erfolg war einfach die, an einigen Stellen ist die fortlaufende Handlung für die Serie wirklich ein Segen gewesen, aber halt auch, wie ihr gesagt habt, auch aufgrund der Anzahl der Folgen auch wiederum eine
2: Schwäche. Ja, ich glaube auch einfach, dass wahrscheinlich auch da einfach die Erwartungshaltung dann von den von den Fernsehsendern dann auch. Du du hast halt hier, du hast Akte X, das ist ein Riesenerfolg ja. und dann willst, bringst jetzt ein eigenes Ding raus und dann denkst du, das muss halt da oben in den in den gleichen Gefilden laufen. Und das, wenn das halt dann nicht gleich zündet, dann sind halt Fernsehsender häufig dann, na, komm, bevor wir jetzt rote Staffel, dann nochmal Geld rausschmeißen, dann komm, dann lassen wir es sein, weil Akte X wird weiterlaufen und da werden wir nicht gegen anstinken können.
0: Die Serie wurde ja bei den 23. Saturn Awards tatsächlich auch mehrfach nominiert, also tatsächlich sogar Megan Ward als beste TV-Schauspielerin und Eric Close als beste TV-Schauspieler. Ist doch gekauft. Wo,
2: wo ist denn der gelaufen, dieser Aussah? Auf welchem Sender ist denn... Jetzt muss man auch zu sagen zu den Saturn Awards, das ist ja für Science-Fiction, ja. also für, für Genre-Serien, und da brauchst du immer ein paar Nominierte. Also du kannst ja nicht nur einen nominieren und den Preis geben, sondern brauchst immer halt Konkurrenz. Ja, man braucht die Cheerleader Und ich halt glaube, noch. dass ja. du dann da, 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 Was war denn die große Auswahl in der Zeit? Akte X und dann noch ein Star Trek-Serien dazu. Babylon 5 war 97 schon durch? oder Nee, nee, nee lief nee. noch. Lief noch und dann, dann hört es aber schon fast auf irgendwie mit großen
0: Produktionen
2: und dann schmeißt du halt noch ein paar Leute dazu <lacht>
0: Also bei den TV-Serien war damals Babylon 5, als äh Syndicated Highlander die Serie, die Poltergeist-Serie mm. und Star Trek Deep Space Nine waren da in der engeren Auswahl ja. ja, also ganz ehrlich, da ist wahrscheinlich die Nominierung hängen, die sagen wahrscheinlich hier, wer kann an dem Tag zur Show kommen <lacht>
1: und gesagt, hier zugesagt hat Ward und Dings, ja perfekt die wir nominieren. Also, wahrscheinlich, wenn du hinkommst, wirst du auch nominiert. Wenn wir es also, mal vergleichen,
0: Best-Genre-TV-Actress in der Zeit. Das, wir können dann gleich mal entscheiden, wer wohl gewonnen hat. Das war ja, Megan Ward von Dark Skies. Es war Helen Schaefer von der Poltergeister-Legacy-Serie. Es war Lucy Lawless von Xena. Melissa John-Hart von Sabrina. <lacht> Total verhext. Mm. Claudia Christian von Babylon 5. Und Gillian Anderson von Akte X. Wer hat wohl oder gewonnen? Jillian, ja. hat kommen, also, also. Ich vermute mal Jillian, oder? Ja. Hat gewonnen? Genau. Ja, aber, aber selbst wenn nicht,
1: hätte dann hätte Claudia gewonnen oder Lucy Lor ein ja, bisschen, ja, bisschen ja. bei Dings angekommen <lacht> ja. wären.
0: Keine Chance.
2: Ja, selbst Sabrina ist da schauspielerisch ja. äh, höhere ja. Leistung.
1: Also, das, die hätte nur gewinnen können, wenn sie sagt, ich gehe erst, wenn ich den Preis gewonnen habe, <lacht> solange bleibe ich hier sitzen. Also, ich will ja auch, nein, ich will jetzt auch gar nicht so sehr, sie ist halt, in der Klasse ist ja halt ein bisschen weiter. Speichern.
0: Und wenn wir da jetzt bei den bei den männlichen Schauspielern gucken, machen wir es gerade noch voll. Da waren mhm. äh, Paul McGann war da nominiert, der Achte Doktor von Doctor Who, Lance Hendrickson von mhm. Millennium, David Duchovny, X-Files, <lacht> <lacht> Avery Brooks war von Star Trek Deep Space Nine, ah. Cisco bekannt und Kyle Chandler. Von Early Edition, ja. Ah. Und ähm, dann eben dazwischen Eric Close von Dark Skies, ja. Auch da.
1: Und da hat jetzt nicht Eric Close gewonnen in der in der Nee, Liga.
0: tatsächlich hat Kyle Chandler gewonnen, was mich ein bisschen überrascht hat. Echt? Da hat doch wahrscheinlich
2: NBC auch ein bisschen Geld zugeschüttet und hat gesagt, hier könnt ihr uns von unserer Serie vielleicht auch noch mit nominieren wenigstens. Die können beide. Nee, die haben gesagt, die können beide am Tag mehr mm. verleihen. <lacht> weißt du? Aber,
1: aber in, okay, der Kai, das hätte mich jetzt überrascht, hätte ich jetzt auch Dukovny gesagt, tatsächlich, aber ich weiß jetzt nicht, dieses mit Kai Chandler war doch das, wo er immer die Zeitung findet vom vom für den Tag, ne? Genau. Für, ja, für den, ja. ja, genau. In Chicago Sun Times, ja. Er ist ein ganz okayer ja, Schauspieler. JT Walsh war nicht nominiert für irgendwie so Supporting Act oder irgendwie sowas? Gar nicht, ne? Ich schaue gerade mal hier durch die Liste, aber da sehe ich leider tatsächlich nichts. Tatsächlich Schade. Dann siehst du mal, was das hier für ein Preis ist. Nur nach also Aussehen. Die besten
0: Serien, die in Echt? dem waren, dann auch X-Files und Outer Limits, die da das gemacht haben. Und Dark Skies war noch neben Millennium, Simpsons, <lacht> Simpsons, Sliders und auch Early cool. Edition nominiert. Also, ja. Naja. Also, aber also nichts Großes haben. Was haben
1: sie gewonnen? Du hast gesagt, die haben irgendwas Ja, sie gewonnen. haben
0: tatsächlich bei den 49. Primetime Emmy Awards hat, <lacht> ich glaube, das sind diese, diese Awards, die im Keller irgendwo vergeben werden, wo das Buffet auch dann weiter zubereitet wird. Mike Jones hat da gewonnen, und zwar für Outstanding Main Title Design. Das ist nicht die Musik, sondern das ist quasi der Zusammenschnitt des Intros. Das Intro, genau. Ja, also dafür okay. hat er einen Emmy gewonnen. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Nein,
1: also nee, nee, ich finde ja okay, das Intro, nein, ist alles gut. ist also mit anderen Worten, die haben nicht groß auch, also an der Quotenfront hat es nicht so ganz gepasst. Also eher unauffällig im Vergleich zu hohen Kosten und auch,
2: man konnte auch nicht mit Preisen groß werben. Nö. Nee. Die hätten einfach nur warten müssen, bis Akte X ausgelaufen ist und dann hätten ja. sie es bringen müssen. Also als äh, Ersatz, aber nicht gleichzeitig. Da, da kann es halt Wie es taken gemacht hat. Ja. <lacht> <Wie's> <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, das, da, das beantwortet auch schon so ein bisschen die Frage, ne? Ist, weil ich das als auch schon öfters mal gelesen hatte, diese Serie wäre einfach ein paar Jahre zu früh gekommen. Die wäre vor ihrer Zeit rausgekommen. Die hätte zu einer späteren Zeit viel besser funktioniert. Was meint ihr? Wirklich? Oder ist das nur so ein bisschen Wunschdenken, um es nochmal schön zu reden? Ich glaube, mit den Änderungen, die wir schon
2: erwähnt haben, also indem du halt weniger Folgen machst, dann halt die Handlung vielleicht wirklich komplett durchgehend machst und äh, dann hättest du vielleicht, okay, da, die Hauptdarsteller haben sie ja ausgewechselt, hättest du vielleicht dann auch den John durchziehen können. Aber die Idee... Funktioniert, ja, aber das Ganze drumherum, das hätte man schon besser machen müssen. Wäre wahrscheinlich wirklich. Die Umsetzung hat gehapert.
1: Wäre wahrscheinlich wirklich besser in der Miniserie, das stimmt schon. Und es, es arbeitete ja auf diesen fünf jahre story arc und es arbeitete ja auf dieses Jahr 2000 hin. Und dafür war man 96 einfach noch ein bisschen zu mhm. weit weg. Das, ich kann mir vorstellen, ich glaube, wir kommen in, in dieser Ära, da gab es halt, das war halt die Ära auch, wo es überwiegend so Single-Episoden gab und so. Und dann irgendwas zu sagen, ja, guckt das jede Woche, baut aufeinander auf und in fünf Jahren erfahrt ihr, wie es ausgeht. Ja, das ist schon na, in der Zeit nicht ganz einfach gewesen. Mm
0: -hmm. halt. Ich glaube, die Serie hat sich da auch ein bisschen was erhofft von einem Aspekt, den wir noch gar nicht so benannt haben, beziehungsweise nur am Rande, und zwar die ganzen historischen Persönlichkeiten, die auftauchen. Das ist natürlich so ein, mhm. so ein so auch so ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man viel spielen konnte. Allein wenn wir gucken, welche Figuren aus den 60er-Jahren in der ersten Staffel, in dieser Einstaffel aufgetaucht sind. Also wir haben Marilyn Monroe ist dabei. Es sind tatsächlich, es gibt eine Folge, ja. da sind die Beatles dabei. Also Ringo Starr, Paul McCartney werden, ja. sind nicht original, sondern werden eben dargestellt. Aber da habe ich mir auch gedacht, Alter,
2: also haben die überhaupt bei dem Casting aufs Aussehen irgendwie geachtet? <lacht> nee, also, oder haben sie da irgendwelche nicht, Leute ne? genommen, die da äh, reingelaufen sind beim Casting? Der erste, ja komm, du spielst den. <lacht> es wirkt so,
0: ne? Die, die sehen überhaupt nicht mehr annähernd aus. Es sind wegwerf Referenzen. Leider sind es einfach nur Wegwerfreferenzen. Also auch Rockefeller. Das ist wirklich, Nelson Rockefeller und Paul Gleason, also puh, schwierig, <lacht> wenn man sich das alles anguckt. Ja. Schade, weil da hätte man mehr machen können.
1: Ja. ja, Robert Robert Kennedy erleben wir als als äh, nicht nur als trauernder Bruder, sondern auch halt als Justizminister und so. Also es sind schon ne, eine Menge Persönlichkeiten da aus dieser Ära, ne, die, die 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 geprägt haben. Ja, halt. Jim ne? Jim Morrison von den Doors. Jim Morrison, ja, Jim Morrison. Ja, das ist halt aber auch wieder so die Schwachstelle bei solchen Serien. Die dürfen halt auch nicht dazu kommen, dass sie einfach nur eh toten Prominenten auf den Sack ja. Weißt du, das ist dann immer, ist immer so ein bisschen schwierig, deshalb ah, naja, aber das, also dann hier Hoover, dürfen wir auch nicht vergessen, ja. ne?
2: da war, gut, der kann ja mal sagen, er war wirklich mit Ryan im Bett. <lacht> okay. Dann noch Howard Hughes haben sie ja in einer Folge, ja. dann, der kommt ja auch, wird ja auch sehr häufig in amerikanischen
0: Serien und Filmen gerne erwähnt. Ja, Truman und so weiter. Also, aber was da noch alles möglich gewesen wäre, wenn man sich überlegt hätte, die gehen da durch die Ike, Zeit, ne? <lacht> ne? Ja.
1: Ja. ja, aber es ist, ähm, es gibt ja auch diese, diesen Rückblick ins Jahr 1947 hier mit dem Abschuss, mhm. ne? wo das alles losgegangen ist, wo der, wer war denn da der Präsident Hoover? War. nee, Hoover nicht, sondern Eisenhower, Eisenhower war, war das ja. ja. Genau, Ike, der war da der Präsident und da, das ist auch so herrlich, wenn die mit dem Raumschiff da sind und dann sagt, und dann da Majestic 12 gegründet wird, ne, mhm. und er dann sagt und dann deutet er ja auf Frank Buck, der da ein doch einfach nur im Hintergrund steht und sagt, und er wird es <lacht> und er räumt auf. Und dann dachte ich mir, was ist denn, wenn der da seinen ersten Tag hatte? Und sagt, was? Ich habe hab's akustisch nicht verstanden, was hat er gesagt? Und so, du hast jetzt eine blöde Aufgabe. Was? Nee, also das ist einfach... das sind so viele Persönlichkeiten dieser Ära, die... Ich, ich durchaus, man kennt, aber wie gesagt, die
0: Vermarktung
1: international ist sowas schwierig. Ja. Also bei Monroe hört's auf und bei bei ähm, hier, wie heißt, wie, John F. Kennedy, die gehen noch, aber dann der Rest.
0: Ja, die Beatles, denke ich, hätte man auch noch ganz gut äh, mit ja, reinnehmen aber können, aber ist, das hast ja. du nicht.
2: Colin Powell, okay, also, kennst du dann später her, aber.
0: Das das hat mich auch sehr gewundert, ja.
2: Colin
1: Powell, ja, das waren halt die 90, ihr dürft nicht vergessen, Leute, Bill Clinton war im Präse zu dem Zeitpunkt der Präsident und ja. der Dollar mhm. war stark. Ja
0: können so ein bisschen konsternieren, diese Serie war ein ziemliches, also so ein, so ein Mischmash aus vielen, vielen Ideen. Also sie hatten eine, eine Richtung, in die sie gehen wollten, aber das macht es für mich halt auch so unglaublich faszinierend. Denn an sich denke ich, Potenzial wäre vorhanden gewesen. Das war alles tendenziell nicht schlecht. Vielleicht waren die ganzen Ideen noch nicht ausgereicht. Vielleicht hätte man dem Ding noch mal ein halbes Jahr, noch mal ein Jahr geben sollen, um dann ein etwas ausgereifteres Konzept zu bieten.
2: Aber so, wir merken es ja. Insbesondere, weil du ja dann in einer späteren Zeitepoche bist und kannst dann ja auch ohne Probleme die Schauspieler austauschen. Mhm. Das wäre es gewesen wahrscheinlich, mhm. ja. Dafür
1: haben sie sich allerdings festgelegt, dass John Lohngard am Ende von der finalen Folge halt diesen, diesen Off-Text aus der Zukunft spricht, aus dem Jahr 2000. Ja, aber wie gesagt, Dadurch, ich glaube, das wurde äh, halt
2: schon, das wurde aufgenommen, als sie ja. dann wussten, was los ist. Also den John Lohngard, den hast, den hast du weg, der ist halt mit dem Raumschiff, den kannst du halt dann abschreiben, wenn du wenn du weitermachen willst. Okay, dein bester Dar Darsteller, der Bach, der, der Jetty Walsh, den hast du, den kannst du nochmal reinbringen, wenn es unbedingt sein muss, wenn du den brauchst, dass er halt dann do, da doch nicht gestorben ist, dass der halt Typ äh, einfach ein schlechter Schütze ist. ist geil, ich bin viermal pantherhaft ausgewichen ist geil, cool, ne? <lacht> weil ich so ein total geiler Panther bin. Dann hättest du auch, wenn du dann den Hauptdarsteller, den John, dann mit dem Alien-Raumschiff weggeschickt hättest, hättest du auch Jerry Ryan weitermachen lassen können, wenn die halt dann Voyager nicht angenommen hätte und dann hättest ja. du eigentlich einen guten Cast gehabt, also, weil die, ich muss ja auch sagen, also die Nebendarsteller, auch wenn die jetzt nicht so bekannt waren aus anderen Serien, aber die haben ihre Sache eigentlich recht gut gemacht. Also der Kellerher und der, der, wie hieß der, der den genau. Die haben ja ihre Rolle eigentlich recht gut gespielt. Also die waren, haben, haben mich jetzt nicht irgendwie gestört. Die hättest du auch weiter mitziehen mhm. können. Und dann hättest du den neuen männlichen Hauptdarsteller casten können, den du dann an Jerry Wines Seite. Dann brauchst du aber einen guten, der da halt bestehen kann daneben. Ja. Aber äh, das wäre möglich gewesen, das weiterzumachen. Ja,
1: man hätte ja auch diesen Plan auch lassen können und sagen, wir machen in der zweiten Staffel weiter und wir springen gleich ins Jetzt. Ja. Und wir müssen uns nicht durch die 70er, 80er jetzt in Realzeit durch. Weil ich hätte mir, also das ist natürlich wirklich ein bisschen... Ne, es ist einfach eine Zeitspanne mhm. Und wenn man weiß, und man will eigentlich ja bei der Sache wissen, wie es ausgeht, ne, wie es aufgelöst wird und so. Und da ist das natürlich noch ein weiter Weg, den die hätten hier zugegangen sind. Wie gesagt, allein wenn ich hier lese, 70er Jahre, da, hätte ich, da wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen in der zweiten Staffel. In der Sieb das hört bei Dirty Harry und Mash bei mir auf.
0: <lacht> ja.
2: Ja, das Problem ist halt auch, weil mit dieser großen Anzahl von Folgen, manche sind, wirken ja einfach so, da haben sie sich irgendein zeitliches Ereignis rausgesucht und haben darum mhm. dann eine Folge gesponnen, ob sie ja. reinpasst oder nicht und das, das funktioniert dann halt ja. auch nicht, wenn dann über fünf Staffeln, das, dann kannst du in einer Staffel vielleicht diese wirklich diese 50 Jahre so erzählen, da musst du das als Anthologieserie machen, wo du dann halt alle zwei, drei Folgen neue Schauspieler hast. Das nutzt sich doch aber ab, wenn du sagst, jedes... Ja, das o ist halt nur noch Sightseeing-Hopping. Ja, ja.
1: aber das ist doch diese diese Tagline, mit der sie sicher auch verkauft haben, ist eine, irgendwie jedes große geschichtliche Ereignis hat einen Bezug dazu. Irgendwie ja. In jedem waren irgendwie die Hives drin, die Aliens drin und so. Das, das hätten wir alles noch mit Mondlandung, das ist naheliegend ne, und alles mögliche. Aber das nutzt sich halt auch sehr, sehr schnell ab, finde ich. Ne?
0: Zu viel des Guten einfach. Es wird dann irgendwann unglaubwürdig, wenn wirklich bei jedem großen Ereignis die Aliens dabei sind und wenn wirklich bei jedem großen Ereignis die zwei Hauptdarsteller da irgendwo mit rumspringen und da irgendwo eine Rolle <lacht> da auch noch ihr, ihr mitspielen. Ja.
2: Man sieht es ja auch bei Akte X. Akte X ja. hat ja auch dann diese Alien-Story dann ja auch aufgeschlüsselt in die verschiedenen Staffeln. Das sind ja immer nur so sporadische Episoden dann pro Staffel und dann eher die anderen Folgen, die ja gar nichts mit den Aliens zu tun haben, waren ja bei uns, bei Dominik und bei bei mir dann ja die Folgen, die uns richtig gut mm. gefallen haben. Und so kannst du dann halt solche Staffeln füllen. Und das hat ja diese Serie durch ihr Konzept, wie sie es angedacht ist, äh, hat sie ja gar nicht diese Möglichkeit, dann mal irgendwelche Folgen zu bringen, die nichts mit diesem Alien-Invasion zu tun hat. Also ja. Du hast keine Abwechslung drin, weil ja. bei ArcDX hattest du ja eine Abwechslung.
1: Du hattest eine Folge Verschwörung, dann Monster der Woche, dann Psychopath, ja. ne, dann also so ein bisschen, hattest du ein bisschen Mix drin. Deshalb hat er auch Millennium ja nicht so ganz funktioniert, weil immer jede Woche war es der Psychopath der Woche halt so ein bisschen. Mhm. Und hier, hier hättest du wirklich keine Abwechslung gehabt. Ne? So ein, eine, eine Musical-Folge hättest du vielleicht noch einbringen können. <lacht> Aber du hättest ja. das, und, und vor allen Dingen ist glaubhaft zu erklären, warum die an jedem irgendwie großen Ereignis in irgendeiner Weise was damit zu tun hatten, weil man muss ja auch sagen, warum sollten sie? Ne? Yeah. Also, was ist die Motivation gewesen und so? Bei Iran-Kontra-Affäre. Wer von uns weiß, was bei der Iran-Kontra-Affäre war? Natürlich Na, nicht. Da muss uns das erstmal ja. erklärt werden und so, weißt du? Und dann, dann waren die 90er, hat es kein Wikipedia, es wäre schwierig gewesen, Leute. Ich hatte noch auf der Encarter. Kennt ihr noch diese Encarta, diese cd ja, die Und ja. damals hatte? Mit dem, da hätte ich gesessen. Das war
0: die Zukunft damals. Ein Lexikon auf CD. Es wird nichts Besseres mehr geben.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Meine Encarta.
0: Ja, wir wollten schon den Brockhaus wegschmeißen. <lacht> Stimmt. Ich würde gerne noch auf die anderen Staffeln kurz so ein bisschen eingehen, denn in diesem Pitch-Dokument waren zumindest schon, ich sag mal, die groben Titel von Season 2, 3, 4 und 5 erwähnt worden. Mhm. Und da hätte man ja auch mal so kann man ja so ein bisschen Rätsel raten, in welche Richtung die Serie hätte gehen können. Also wir haben Season 2, die wäre mit äh, unter dem Begriff Progenitor erschienen, Ahnenher, Stammvater übersetzt ins Deutsche, lässt, lässt viel blicken, was das hätte sein können. Irgendeine Idee, irgendeinen Pitch, worum es da gegangen wäre. Vaterschaft von Lohngart einfach. Oder der, dass das Uralien, das Urhive mhm. vielleicht auch irgendwo in die Richtung gehen. Klaus Heif. <lacht> sie kommen von der Erde. Pass auf, ja. am
1: Ende wären sie von der Erde gekommen und hätten sich nur...
0: Wir äh, doch auch. Dann ja. haben wir, genau, sie waren schon immer da, ja. Ja, genau, ja. Staffel 3 hätte unter dem Titel Cloak of Fear, also der Mantel der Furcht, erscheinen sollen. Ich glaube, hier wäre es dann wirklich ganz, ganz stark in diese nukleare Bedrohungsgeschichte auch noch mal weiter reingegangen. Hm, Wenn, ja, kalter Krieg halt. Kalte, ja, ja, ja. ja. Dann Staffel 4 unter dem Titel New World Order. Das ist ja sowieso so ein auch bekannter Begriff, der dann, das war 80er Jahre, dieser Wechsel halt ja. dann zwischen ja, der, der neuen Weltordnung durch die Außerirdischen.
1: Ich sag ja heute fragwürdig alles. Und die nächste ja. wäre Great Reset gewesen. wahrscheinlich.
0: Die nächste ist tatsächlich relativ unspektakulär mit Stroke of Midnight. Also da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Das
1: wäre die Finale gewesen, ne?
0: Genau, das wäre wahrscheinlich der, der, der große Rückkampf dann der Menschheit, weil hier dann auch in dem größtenteils geschwärzten Dokument dann erwähnt wird, ähm, The Hive has announced its presence and the struggle to achieve the new world order intensifies. Also da passiert irgendwie auch, der Hive hat da immer noch so seine Probleme. Und John longard is now the spiritual leader of the resistance. Es gibt da wohl Widerstand. Und John longard Junior, also der Sohn, der ist bis dahin wohl auch noch im Rennen. Now the same age as his father when the series began, assumes the mantle of responsibility in full. Also er nimmt sein Erbe an und ja, wird dann die Menschheit wohl gegen die Aliens führen.
1: Der Sohn ist dann tatsächlich die Möglichkeit, auch ganz einfach einen anderen Hauptdarsteller einzuführen. Genau. Tatsächlich, ja, also. der wäre die Möglichkeit gewesen, ne?
2: Ja. Besonders weil der ja auch in der ersten Staffel ja viel schneller altert. Genau. Also der ist ja schon am, in der letzten Folge dann irgendwie ein Kind von acht Jahren oder mhm. sogar zehn oder sowas mhm. gefühlt. Also hätte man den dann auch sogar dann für die zweite Staffel nutzen können, ja. Sie hatten auf mhm. jeden Fall
0: auch schon das letzte Bild der Serie vor Augen. Das letzte Bild wäre gewesen, wie die Sonne durch einen dunklen Himmel bricht und den blauen Himmel zeigt das Sonnenlicht und dieses Licht bringt Hoffnung und Frieden auf die Welt. Also es wäre wohl gut ausgegangen und damit wäre wohl auch so ein bisschen der Titel Dark Sky <lacht> dann nochmal so ein bisschen wieder zurückgeholt worden, <lacht> um da den Kreis zu schließen. Aber es ist auch cool,
1: dass sie das mit so einer Classified-Akte gemacht haben und so im, im Pitch-Dokument auch und dass man dann so Teile geschwärzt hat und so, dass es irgendwie... Passt irgendwie ganz gut. Ja, ne?
0: und dann diese, diese Ausschnitte aus dem Time Magazine oder diese Cover und so weiter. Da waren schon also sch schönes Ding. ne. Mhm. Also das ist schon optisch für so einen Serienpitch ist das, glaube ich, schon außergewöhnlich. Und
2: in den 90ern, ich glaube, da war ja so eine Hochzeit von Fernsehserien im Fernsehen, wo es gerade so richtig losging auch, dass diese Fernsehserien ja mehr Aufmerksamkeit erhalten haben, gefühlt. Mhm. mhm. Ja. Also Babylon 5 und Akte X war da glaube ich schon so ein gewisser Vorreiter dann auch für, wie man Serien rezipiert hat. Und dann später auch Buffy ist ja auch eine Serie, die mhm. ja dann auch wissenschaftlich ja sehr viel bearbeitet und beackert worden ist. Also da haben dann Serien schon einen höheren Stellenwert gekriegt. Und ich glaube, da musstest du dann auch was machen, damit du dann halt einfach bei den Fernsehsendern, besonders mit so einem Thema dann auffallen willst. Genau, ja. Ja,
0: perfektes Schlusswort so ein bisschen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, ob so eine Serie heutzutage funktionieren würde. Mit Taken wurde es ja schon irgendwie ein Stück weit gezeigt, ja. Also können wir da auch einen Haken dran machen. Ich finde es einfach sehr schön, weil diese Serie sich so ein bisschen, auf den ersten Blick wirkt es einfach nur wie eine viele weitere Mystery-Serien, die halt nach einer Staffel abgesetzt wurden. Aber wenn man so ein bisschen mhm. in die Tiefe geht, dann sieht man halt, dass bei dieser Serie wirklich ja, wenn ein paar Weichen anders gestellt worden wären, da, da war viel dahinter, da wäre viel dran gewesen, da wäre viel möglich gewesen und deswegen ja, haben wir halt heute noch mal recht ausführlich über doch diese recht kurzlebige Serie gesprochen. Ja. Gibt es denn von eurer Seite aus noch mal irgendeine spannende Bemerkung oder ein spannendes Schlusswort? Das
2: Einzige, was ich, ob man es halt unseren Zuhörern jetzt noch empfehlen würde, ob man die Serie sich vielleicht dann, wenn man sie wie ich nicht gesehen hatte, sich noch dann heutzutage zu Gemüte findet. Ja,
0: und vor allem erstmal finden, ne?
2: Ja. Finden war ganz leicht. Alle Folgen sind auf YouTube. Auf Englisch? Ja, auf Englisch, ja, genau. Deutsch, also Englisch gab es eine DVD, ich glaube, deutsche DVD gab es nicht, oder? Doch,
0: doch,
1: doch, die gibt es, die gibt es auch eine sehr schöne Edition, so mit sechs DVDs und so, aber die ist auch überwiegend vergriffen, die kriegt man nur noch so über Rebuy und so und leider zu sehr hohen Preisen, das ist ja, okay. ich, ist es wirklich schade, dass so eine Serie und auch so Space, ich sag's immer wieder, Space 2063 irgendwie nicht auf DVD normal verfügbar ist, aber Earth 2 mm. und das prangere ich <lacht> an tatsächlich.
0: <lacht> Ja. ja, über Space 2063 muss man auf jeden Fall auch noch sprechen, über Earth 2 mit Sicherheit auch mal irgendwann, <lacht> wenn wir mal.
2: Nee, aber hierzu, also jetzt würde ich gern dann noch sagen, ob man, also ich muss sagen, also als ich mir das jetzt angetan hatte, wie gesagt, ich hatte es ja erzählt, so nach den ersten drei Folgen war ich Feuer und Flamme. Dann habe ich weitergeguckt, so bei Folge 10 habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, muss ich mir das echt bis zum Ende antun? Aber dann das letzte Drittel oder letzte Viertel war es dann auf einmal wieder so, wo, auch oh ja doch, also ich muss, also wenn man sich das angucken will, guckt euch die Pilotfolge und die erste Folge an, dann könnt ihr einige Folgen halt auch überspringen, das ist kein Problem. Aber dann so die letzten fünf Folgen sollte man sich dann auf jeden Fall nochmal angucken und da, das finde, das lohnt sich dann schon. Ja. Also wenn man für diese Themen sich interessiert. Man muss halt damit klarkommen, dass es
1: offen endet halt, ne? Ja.
0: No. Ja, gut, 90er Jahre Serien, Mystery, ne? Wir hatten es <lacht> ja gerade.
1: Ja, tatsächlich. Ich möchte, diese, ich möchte übrigens diese Folge noch Popejoy widmen. Popejoy ist der Sicherheitsmann, der in dem Pilotfilm dabei war, der von dem Affen erschossen wurde. <lacht> Und po, ich finde super, dass er. Popejoy, nein! Und dann steht er da und sieht, wie wieder Affe mit der Pistole vor ihm steht und ihn erschießt. Und der fällt so schön nach hinten.
0: Und dachte ich mir so, Gott,
1: deshalb für Popejoy.
0: Das mal in den Unfallbericht schreiben. Ja, wie ist er denn gestorben? Ja. Hi, ja, also, das war ein Arbeitsunfall. Also, Sie sagen, da hat irgendein Affe
1: auf ihn geschossen. Meinen Sie, wenn Sie sagen, irgendein Affe, meinen Sie, ein Typ, der, nein, 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 nein ein Sie Affe. Ja, aber wie war das wohl, als Frank Buck dann sagte, Mrs. Popejoy, er ja. kommt heute nicht nach Hause. Warum? Es ist, ähm, wissen Sie, Schwer zu sagen, Arbeitsunfall. Allein, allein der Nachname <lacht> ist ja schon. Also Pope Joyce, der ist, halt, ist mir so hängen geblieben. Das ist also halt kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier langsam so am Ende dieser Episode angelangt. Wenn die werten Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts noch ein bisschen gerne mehr von Gregor hören möchten, dann, lieber Gregor, zieh doch noch mal vom Leder. Wo kann man dich überall noch mal hören? Welche Podcasts waren das denn noch mal? Du hast die eingangs erwähnt, aber ich glaube, jetzt kann man das noch mal abschließend kurz zusammenfassen. Wo hört man dich, wenn man mehr von dir noch erfahren will?
1: Ja, wie gesagt, bei Norton Krempel kann man mich hören. Das pausiert zwar im Moment ein bisschen, aber da sind trotzdem so 100 Folgen da. Bei der Long gunman show kann man mich über AkteX sprechen hören. Dann bewegen wir uns langsam in die dritte Staffel. Wir sind äh, der älteste und zweiter vollkreiste x podcast <lacht> Somit, äh, Hotel Parion, da reden wir über Angel da und freuen uns immer auch über Gäste, deshalb auch die Sache mit dem Hotel. Angel Buffy ist einfach ein super Serienuniversum. Dinge von Interesse, das ist so ein bisschen die Homebase, da kann ich mich halt so richtig austoben und machen, was ich will. Und, das und sonst der graue Rad kann ich noch empfehlen, Frell, Retrocast, es ist eine Menge. Folgt mir auf Twitter, Onkel8028, die sind alle verlinkt in der Bio. Und da ist nicht mehr viel Platz, Leute.
0: Also ich kann nur noch Gast sein, nichts mehr machen. Sehr schön, wunderbar. Ja. Dann, ihr habt gehört, schaut einfach mal vorbei. Wir verlinken den, den Twitter-Account von dir am besten auch noch bei uns in den Notes mhm. für die, die draufklicken wollen. Und ja, hört einfach mal rein, weil Gregor hat wirklich vor allem die Expertise, die du jetzt an den Tag gelegt hast, Respekt, Hut ab. Also toll war das jetzt hier mit dir. Sebastian, hast du noch irgendwas?
2: Nee, ich bin äh, durch. <lacht> das weiß ich. In allen Belangen.
0: <lacht> gut, dann verabschieden wir uns für diese Episode und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.